1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission le feuilleton pandémique hein, qui se poursuit jour après jour, de nouveaux déroulements, de nouveaux rebondissements et là c'est l'INSPQ qui nous en livre un nouveau rebondissement. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les dernières minutes, le pic des hospitalisations pourrait avoir été atteint selon euh, justement l'INSPQ qui vient de diffuser ses projections, des simulations plus pessimistes euh, disent que ça pourrait continuer à monter mais si on regarde ce qui s'est passé du côté de l'Afrique et de l'Europe euh, cette cinquième Là, là, qui est déjà en train de se résorber. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, des vagues. Et ça ne voudra pas dire non plus euh, qu'on est sorti du bois nécessairement. Là. Je regardais un article là, du Devoir ce matin sur le fait que la vaccination, c'était pas une panacée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ça devient un petit peu ridicule, non pas la vaccination, mais de penser qu'on va avoir besoin de 3, 4, 5, 6 doses. Là. Je veux dire, on se commande pas des pizzas rendues là, là. Ce sont des vaccins. Donc, il faudra, selon certains experts de la santé... Euh, maintenir certaines mesures, telles par exemple le port du masque, la distanciation pour encore quelques temps euh, parce que le virus connaîtra des mutations. Donc, je disais, on pourrait avoir atteint le pic des hospitalisations, euh, 45 nouveaux décès aujourd'hui. On a une, une augmentation aussi par rapport à hier des hospitalisations, le 117. Et tantôt, on parlera à un médecin là, du délestage parce que, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, là, des gens qui attendent une opération pour un cancer, je pense entre autres à une dame là, qui témoignait ce matin dans la presse, cancer avancé de l'utérus, une mère, trois enfants qui s'est fait appeler par l'équipe de son hôpital par une préposée en pleurs qui lui a annoncé euh, bien, que sa, sa chirurgie n'aurait pas lieu. Une chirurgie qui est plus qu'importante, vitale, euh, parce que les lits sont occupés aux soins intensifs. Puis c'est pas seulement parce que les lits sont occupés aux soins intensifs qu'en en ce moment, on fait du délestage, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de membres du personnel qui ont attrapé la COVID. Donc, on va discuter de tout ça avec un médecin et bien entendu, vous l'attendez, ce point de presse, aux alentours de 15 heures. Parce qu'hier soir, oui, oui, pendant que j'étais au stade olympique <rire> en train de faire vacciner mes deux plus jeunes, la nouvelle est tombée L'école qui recommence bel et bien lundi, le 17 janvier. Euh, c'est un sentiment un peu partagé que plusieurs parents ressentent en ce moment. Euh, un soulagement, bien sûr, on en a parlé toute la semaine à quel point c'est difficile de concilier enseignement à distance et travail. Puis, on en a un exemple bien concret. là Ce matin, je devais faire ma chronique avec Benoît. Euh, ça a été euh, trop compliqué. Mon fils vargeait dans la porte. Euh, mes enfants avaient besoin. Donc, j'ai pas pu faire la chronique. Ça ne se pouvait juste pas. Et on sait euh, que quand on a un choix à faire, ben on n'a pas le choix. C'est l'école à distance qui prime. C'est le bien-être des enfants. Donc, voilà, j'étais pas là ce matin, Benoît, à cause de ça. Donc, bien des parents attendent le retour en classe parce que c'est difficile à concilier c'est vrai, là, vous êtes nombreux parce qu'hier avec Léa et Mathieu, on parlait un peu hum, que l'école, il y avait beaucoup de remplissage. Puis je dis pas ça de façon péjorative. Là, je veux vraiment le préciser. Je ne suis pas en train de dire que les profs font rien, là. Mais, tu sais, l'école, c'est un tout, là. T'sais, oui, on apprend des choses euh, académiques, mais on apprend aussi d'autres choses. C'est une expérience sociale aussi. Il y a des récréations, il y a diverses activités. L'école en ligne, c'est l'enseignement de base. Euh, puis, on, on, au bout de 50 minutes, habituellement, ma fille, aujourd'hui, a 50 minutes d'enseignement seulement. Donc, vous comptez les heures que ça fait dans une journée, là, pauvre parents Donc, je pense qu'on est content de recommencer lundi. Les enfants, mes enfants, puis les enfants avec qui j'étais aussi, hier, au Stade olympique, les enfants de mon chum, étaient bien, bien contents. Là, on poussait des cris de joie. littéralement là, ils étaient vraiment content d'aller à l'école lundi, de voir leurs amis, de voir leurs profs, de retrouver leur petite routine, euh, mais ça vient aussi avec des inquiétudes. les autres aussi, là, ils se demandent, OK, le variant au micro, les enfants écoutent les mêmes nouvelles que nous autres en passant, c'est juste qu'ils n'ont peut-être pas la capacité non plus de, de relativiser, de trier l'information, fait que des fois, puis si on s'en est parlé souvent, ça peut aller bien loin dans leur tête. Euh, donc, c'est ça, il y a des inquiétudes, puis les profs aussi, on, on va parler tantôt à Sylvain cause euh, qui est prof au secondaire, qui chronique à cette émission. Il a écrit un billet de blog dans le journal de Montréal sur le retour à l'école. Il sera là lundi, d'ailleurs, à l'émission. Il va chroniquer en direct de sa classe. Ça fait qu'on saura vraiment en direct là, comment ça se déroule dans les classes du Québec. Mais les profs sont inquiets et avec raison. Donc, à 15h, ce point de presse, Jean-François Roberge il sera. <rire> J'ai envie de dire, enfin, euh, je parlais du délaissage, du délaissage pardon, en santé. Il y en aura aussi à l'école. Oui, vous avez bien entendu. Deux choses qu'on va aborder, entre autres, au point de presse tantôt, ce sont les nouvelles mesures sanitaires dans les écoles. port du masque en tout temps pour les enfants. Ça veut dire que c'est fini l'enlever quand ça se voit en classe. C'est fini aussi euh, toutes ces affaires où justement on peut avoir un peu de lousse avec le masque là, quand les déplacements se font à la cafétéria, partout. Euh, ce sera le port du masque et des nouvelles directives aussi en ce qui concerne justement là, le temps d'isolement. Et là, c'est là où j'espère vraiment qu'ils vont nous expliquer c'est quoi la science derrière tout ça? Là? On est passé de 15 jours d'isolement à 10 jours, à pas d'isolement, à 5 jours. Euh, pff, là, euh, ce qu'on sait, c'est que la période d'isolement pour les cas positifs, ce sera 5 jours. Selon certaines conditions, les classes ne seront plus systématiquement fermer les activités parascolaires qui seraient suspendues pour au moins deux semaines. Donc, vous avez bien entendu, là, des groupes d'élèves, euh, on va pas fermer ça même si plusieurs cas sont déclarés dans une même classe. C'est ce qu'on considérait comme une éclosion avant. Là. Euh, donc, on considère que l'enfant en question doit s'isoler euh, s'il a été en contact avec une personne positive à la maison et non à l'école. Euh, et là, les, les risques sont jugés moins importants en raison du port du masque. Euh, on va fournir finalement des N95 aux profs. Ceux qu'ils veulent, là, ils pourront en porter. Euh, on en fournira pas aux élèves. C'est ce que je comprends en date. Donc, c'est un peu spécial. Je comprends en même temps que c'est un masque qui est plus inconfortable. Peut-être que ça serait difficile de le faire porter toute la journée à des ados à des enfants, mais finalement c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions j'imagine qui seront posées à Jean-François Robert et à François Legault au point de presse à 15h, c'est la fin du couvre-feu aussi hein? c'est ce que Luc Boileau a décrété c'est sa recommandation, François Legault qui avait dit, dès qu'on va pouvoir on va enlever le couvre-feu, puis c'est expliqué en partie par le fait justement qu'on aurait atteint le pic là, selon l'INSPQ on le sait, le couvre-feu, c'est une mesure qui ne fait pas l'unanimité euh, parce que justement, la science derrière, elle n'est pas nécessairement tant là que ça. Euh, puis j'ai bien hâte de voir, est-ce qu'on va nous parler d'une troisième dose pour les ados? Parce que ça, ça devrait s'en venir, ça devrait être dans les cartons très, très bientôt, selon l'avis de plusieurs, là, surtout si on retourne tout le monde dans la soupe aux microbes dès lundi. Bonjour Geneviève. Bon, une histoire qui donne froid dans le dos. Là. Deux adolescents qui ont plaidé coupable pour avoir planifié un plan pour une fusillade dans une école. Ils faisait partie d'un groupe, euh, c'est des intervenants de l'école en question qui ont appelé les policiers parce qu'une des personnes qui était, entre guillemets, impliquée dans cette histoire-là, euh, avoué toute cette affaire, euh, des étudiants qui avaient regardé le documentaire euh, Bowling for Columbine, qui porte sur la de Columbine, justement, qui vraiment là, avait préparé un plan détaillé à la minute près planifiait de mettre le feu dans l'école pour semer un vent de panique, euh, se disant on va bloquer les sorties et on va tirer sur certaines personnes. Une histoire absolument... En tout cas, je trouve ça très, très angoissant, Nicole, et j'imagine même pas les élèves de cette école-là qui, par la suite, ont appris que tout ça est en train de se fomenter.
2: Non, c'est presque inconcevable. Et quand on constate que ces jeunes-là ont 15 ans, euh, c'est hallucinant. Puis pas juste... Tu sais, des fois... Euh, on peut penser qu'une personne, pour des raisons X de santé mentale mmh. ou etc, euh, peut développer un plan, bon, quelque chose. Mais là, on est quatre, là, euh, euh, Minimum, là, je crois. Là. En tout cas, il y en a. On a identifié quatre, mais il y en a deux qui ont plaidé coupable, tout à fait. Euh, mais le plan était tellement détaillé, c'est incroyable. Puis moi, ben très, très néophyte en arme à feu, là je ne savais même pas c'était quoi. Un T C euh, tech Un, un tech -nine. Neuf, là. Tech 9 là. Un, un tech -nine, Alors, oui. Oui, ben c'est ça, en tout cas, non. Et c'est une arme semi-automatique. Oui. C'est peur, hein, là. J'ai juste ouvert sur Google, j'ai disais non, 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 regarde, Ça fait des peur, dommages fois, et ça terme. fait
1: des dommages de façon très rapide. C'est ça qui se passe. Très
2: rapide, oui. puis quand on parle de semi-automatique, on sait que c'est pas juste un petit coup, on on, on, on repart la patente, là. Alors, non, c'est vraiment inquiétant. Et euh, grâce, évidemment, là, on le voit, là, maintenant, là, aux oreilles, aux yeux, aux oreilles des intervenants. Mm. Et euh, aussi, là, tu sais, euh, la Là, il y a quelqu'un qui a dit bon ok c'est mis à table mais euh, non quand on pense à 15 ans là que euh, on a concocté un plan de cette façon là pour ne rien oublier bloquer les sorties mettre le feu mm. euh, pour essayer de évidemment de, de de tourner l'attention les, les, ailleurs. C'était vraiment très, très, très planifié à la minute, Ils vont être jugés gens, euh, les...
1: pour, euh, dans un tribunal pour adolescents. Oui, oui, il n'y a
2: pas le choix. Il n'y a pas le choix à 15 ans, ça, c'est évident. Puis mm. euh, je ne je suis certaine qu'on n'est pas au stage où on va on, on va demander à 15 ans mm. une peine pour adultes, mais c'est toujours possible. Là. Mais je veux dire, je pense que pour le moment, on est rendu à confectionner un rapport qui va dresser leur portrait. Parce qu'on fait face à qui, là? Parce que est-ce que euh, c'est quel genre d'individu Mais
1: ils étaient sérieux était dans leur démarche là. C'était pas seulement bien. des paroles en l'air, parce qu'on oh, en non, parle non, souvent non. là, des gens qui se ramassent devant les tribunaux et qui disent :« Mais voyons, je le pensais pas vraiment. Ce sont seulement des paroles. Eux, si je le répéterai jamais assez, là, euh, leur plan était enclenché.
2: Très enclenché, hum. très euh, spécifique. Euh, à la minute près, euh, c'est un, vraiment un plan orchestré. Là. Quand on dit orchestré, ça veut dire que tout est prévu. Tout est prévu. Alors, non, non, on ne lésine pas avec des cas comme ça. Et euh, Dieu merci, là, parce qu'à Columbine, ça avait fait quinze morts et une vingtaine de blessés. Euh, c'est absolument épouvantable. Euh, alors, dans les circonstances, il y a un terme à ça. On verra ce qui va arriver pour les représentations par la suite.
1: C'est fou. Ça me fait penser, euh, Nicole, je disais hier aux auditeurs que pendant le temps des Fêtes, j'avais profité du temps que qui était à ma disposition pour écouter des balados. Il euh, y en a un euh, qui porte sur l'affaire Alec euh, Minassian, celui qui a foncé dans un groupe de ton oui. à Toronto qui visait des femmes un incel, oui. un balado qui s'appelle Boys Like Me et c'est fou parce que euh, au départ ce balado-là se voulait une démarche pour euh, s'intéresser aux amours des personnes qui souffrent euh, du trouble du spectre de l'autisme Puis on le sait là au cœur du procès d'Alec Minassian, ça a été euh, largement débattu qu'il était atteint de ce spectre-là et un des narrateurs du balado euh, tu vas voir où je m'en vais avec ça a dit, euh, parce qu'il était dans la même classe spécialisée qu'Alec Minassian au secondaire et en fouillant dans ses affaires, les policiers se sont rendu compte qu'il fantasmait, avec Médiasien, je parle, euh, de faire une souris comme ça dans son école, à l'époque où il était dans la classe du garçon en question, le narrateur du balado, et euh, le, le jeune homme, ce qu'il dit, c'est tellement intéressant, et il, il a été complètement traumatisé de savoir que pendant qu'il côtoyait cet élève-là, à l'époque, ben, il fomentait ce même type hey, de plan. Ça.
2: Alors, oui, c'est vrai que ça va avoir un impact je, avec ce que tu viens de dire. Là. Oui. C'est
1: sûr que ça peut avoir un... En lisant ça ce matin, il ben, va voyons donc c'était mon école c'était oui. alors c'est faut accompagner ces jeunes là c'est ce que je veux dire ah oh, absolument. absolument oui euh, boys like me si ça vous intéresse c'est absolument euh, intéressant là si vous vous intéressez un peu à la manosphère. Euh, le cauchemar des parents Nicole souvent là euh, moi je me rappelle du temps où je magasinais oui. entre guillemets <rire> des garderies euh, tu veux que ton enfant soit en sécurité, c'est le premier critère. Tu sais, avant la stimulation, avant les installations disponibles, euh, tout ce qui sera fait, tu, tu veux partir la tête tranquille. Euh, des parents qui poursuivent une garderie parce que non seulement ils ont oublié leur enfant à l'extérieur, mais le jeune Bambin en question, âgé de 3 ans, a été retrouvé sur le bord de la route 117 par une madame, une bonne samaritaine qui l'a ramassait, Il essayait de traverser la rue.
2: Oui, puis ils n'ont pas juste oublié si ce qu'on lit est exact, mmh. Et il aurait oublié, oui. Mais après ça, il ne se serait même pas rendu compte qu'il n'était pas là. Exact. C'est encore pire, là, parce qu'on se dit, bien, au moins, oublié, OK, deux, trois minutes, là, peut-être qu'il n'aurait pas eu le temps de se rendre. Des fois, ça va Mais vite, les enfants. Le ben, oui, c'est ça. Mais il a eu le temps de se rendre. Je ne sais, sais pas à quelle distance il était. Mais quel traumatisme pour les parents. Mais là, on comprend que le l'enfant aussi
1: est traumatisé oui. maintenant. Mais non, des dommages, hein, justement, oui. là, parce qu'il y a des séquelles. Oui. Il y aurait des séquelles oui. chez la mère, chez le père, chez l'enfant en question.
2: Ben, puis on comprend pourquoi. Donc, c'est une mmh. poursuite au civil en responsabilité civile, oui. c'est évident. Alors, il faut prouver faute de dommages de causalité. Mmh. Mais c'est 24 000 seulement. Ben, Comment on énorme. établit
1: un montant? Moi, je me pose toujours la Moi, question. Je...
2: Mais, 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 je me souviens quand je pratiquais, on, on, quand on envoyait des mises en demeure, on disait toujours sauf à parfaire. Euh, okay. sauf à parfaire veut dire que bon, s'il y a plus de dommages, évidemment. Sauf qu'ici, on a des limites, là, parce que, euh, en bas de tel montant, c'est la cause du Québec. En haut de tel montant, c'est la cause supérieure. Alors, euh, tu sais, ici, on, clairement, là, on, 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 on n'est pas allé si fort. Mais souvent, euh, c'est pas parce qu'on fait des poursuites de, de, de tu qui semblent exagérées dans les montants. mais y a -il quelque chose d'exagéré quand on a souffert un traumatisme comme ça? Peut-être pas, mais réal de façon réaliste. Euh, Peut-être que c'est comme ça qu'on a étudié le dossier. Maintenant, je, ça, ça se peut que ça ça augmente là. Euh, c'est évident, mais la responsabilité va être. Moi, je, moi, je pense <rire> que a, mm. on serait enclin à faire un règlement en cours dans ce dossier-là là, mm. rapidement, là, parce que jusqu'à date c'est 24 000. On, on, oui. on a une poursuite de 24 000. Donc euh, quelqu'un est avisé là que. Puis je pense que le dossier en soi. Faire connaître tous les détails, juste le fait d'avoir oublié un enfant puis de ne pas s'apercevoir qu'il était disparu. Hâte de voir Ça les donne pas envie
1: d'envoyer son ben enfant non. dans cet établissement-là, en tout cas. Non. Euh, ceux qui ne suivent pas Occupation Double ou qui sont pas très présents sur Instagram, euh, ont peut-être aucune idée, euh, qui sont Jessie Nadeau et Pascal, Hugo, Caron, Quentin qui ont formé un couple. C'est deux personnes qui ont participé à Occupation Double Bali en 2017 euh, qui ont fondé aussi une compagnie ensemble de nourriture vegan. Je crois même que je l'ai déjà reçu ici même euh, à l'émission. La raison pourquoi on parle d'eux aujourd'hui, évidemment, euh, ces deux personnes-là qui sont séparées maintenant, mais qui continuent à être très présentes sur les médias sociaux et dans la foulée... Euh, Bon de la condamnation de l'ex d'Elisabeth Rio pour violence conjugale. Gessinado, elle a fait une sortie pour dire moi aussi j'étais victime de violence conjugale. C'est ce qu'elle avance sur les médias sociaux. Euh, elle pointe du doigt son ex Pascal Hugo Caron Quentin. Puis lui anime une balado hein, sans filtre avec un autre personne un homme. Ça a eu beaucoup de répercussions. C'est ce qu'il prétend. Et là il la poursuit euh, pour diffamation. Les deux s'accusent d'être mutuellement narcissiques.
2: Ah oui, là, ça, ça, monte aux barricades, là. C'est tous les deux là. Mm -hmm. Mais euh, c'est c'est le pendant de et je le dis, je le répète, oui, je le sais qu'il y en a bien là parce qu'on ne croit pas au système judiciaire puis on, on, on aime mieux avoir la, la, la justice comme ça, de cette façon-là. Ben oui, mais il y a un pendant, ça, la justice sur les réseaux sociaux. Oui, on comprend, on n'est pas on n'est pas sourd, mieux aveugle non plus, là. Euh, on comprend que certaines personnes préfèrent, puis c'est un choix. Mm. Bon, parfait. Sauf que le pendant, c'est ça, oui. et je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, que le pendant, c'est le risque, puis c'est pas juste, euh, mm. souvent, c'est pas juste, on peut penser que c'est des poursuites de baillons. Si ça est une, ben, on, on l'analysera dans ce oui. sens-là, si c'en était une. Pour Subboyan, ça veut dire juste une poursuite pour faire taire quelqu'un. Oui. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Souvent, ça peut être des poursuites qui sont justifiées parce qu'on prétend que non, c'est pas vrai et que c'est de la diffamation, qu'il y a un problème, qu'on a une responsabilité lorsqu'on dit les choses publiquement. Mm. Et oui, c'est vrai qu'on a une responsabilité. Donc, il okay. faut assumer ce qu'on dit et assumer le fait qu'il est possible qu'on ait une poursuite en diffamation. une question. Et on défendra un l, de, oui. de, de, de cette poursuite.
1: Mmh. Bien, écoute, ma question est assez simple, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette idée-là. Et là, moi, je ne suis pas en train du tout de dire que je crois pas Jessie Nadeau. Ce n'est pas à moi de décider non, ça.
2: Non,
1: mais en euh, sortant un peu de leur cas là euh, admettons que moi Geneviève Peterson je fais une sortie sur les médias sociaux et j'accuse quelqu'un de violence conjugale ou d'agression sexuelle peu importe là ce qu'on a vu récemment euh, même si c'est vrai est-ce que je peux quand même être accusée de diffamation
2: c'est parce que là, on n'est pas dans la même sphère. Ça va passer plusieurs Si je le dis
1: publiquement, c'est parce que c'est ça l'affaire. Les gens se disent, OK, moi, je sors publiquement pour dénoncer, par exemple, une agression sexuelle que j'ai subie, la violence conjugale. C'est vrai, tu Mais même si c'est vrai, est-ce que je peux être accusé de diffamation si je sors publiquement? D'abord, la prémisse, c'est toute poursuite. C'est là-dessus seulement que je peux me prononcer. Une prémisse, c'est
2: que si on dépose une plainte, c'est-à-dire si on fait des allégations... Euh, de d'agression sexuelle ben il oui. faut démontrer qu'elles existent puis si c'est vrai qu'elles existent c'est lui là qui aura peut-être euh, un sou écart de <rire> ou à peu près rien mm -hmm, là, ça. parce que c'est ça, ça va être le dommage relié à quelque chose c'est toujours la même chose en droit d -d dommage faute dommage lien de causalité alors mm -hmm. si ce monsieur là prétend qu'elle c'est faux ce que ce que cette dame le dit il va falloir le démontrer. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une démonstration par elle que c'est vrai. Là. Alors mm -hmm. comment la faire, cette démonstration-là? Alors la question, ça répond pas juste par un oui ou non, parce que ça prend c'est vraiment un procès par lequel ils devront passer à travers. Oui. Elle ne le poursuit pas au civil en ce moment, à ce que je sache. Mais lui, oui, mais pour faire la démonstration que c'est faux, il va l'alléguer. Il ne peut pas juste l'alléguer et s'asseoir. il va falloir... Il va avoir une réponse il n'y en a pas de réponse, mais peut-être qu'il va y avoir une inférence. On ne sait pas, là. Il y a un procès, comment ça peut se dérouler avec la preuve au civil. Ça, ça peut être ça peut être assez... Euh, il va y avoir des interrogatoires aussi, là. Euh, cette Exactement. -là, cette mais ce -là que je veux dire, dans le fond, c'est C'est ça, mais... il,
1: des fois, on, on est un peu euh, émotif quand on fait des dénonciations sur les médias sociaux, puis c'est plate à dire, mais parfois, ça sort qu'on contre soi, peu importe si c'est vrai viens, ou pas. Pis au ça, criminel, c'est très, très, très différent. Au ouais.
2: criminel, s'il était accusé, ben, il ouais. peut avoir de tout doute, il n'a jamais à témoigner. Au civil, ouais, ça. lorsque A poursuit B, bien, A va témoigner, et B, s'il veut veut s'expliquer, devra témoigner. Hum, c'est la même chose dans Roson, dans tous les autres dossiers civils. C'est là qu'on va entendre les versions. À ce, ce moment-là, ben, les, les gens se feront une idée et le tribunal aussi. Là.
1: Exactement, mais c'est ça. Ça demeure euh, des cas complexes euh, et ça sera entendu devant la cour. Les deux versions seront entendues, bien évidemment. Oui. Euh, Lucas euh, Luca Rocco magnota pardon, qui veut un transfert dans une prison à plus faible sécurité, là, celui qui avait dépecé euh, un homme d'origine asiatique dans son appartement de Côte-des-Neiges. De
2: côte oui, lui euh, a demandé euh, d'être transféré. Bon, ça commence par une demande de transfert. On a compris que c'est ça. Mmh. D'ailleurs, je connais tellement ce dossier-là. Euh, pour l'avoir suivi, à partir de 6 heures le matin, première journée, le procès, là, je ne l'oublierai jamais. Euh, c'est un procès extrêmement médiatisé, puis c'est pas n'importe quel meurtre, là. oui c'est un meurtre euh, premier degré, c'est-à-dire avec préméditation, mais dans des circonstances, mais ça, on s'en souvient, là, terrible, il s'est sauvé, il est allé partout en Europe, on l'a retrouvé en Allemagne, euh, ça a été vraiment toute une saga, des pièces de ce pauvre monsieur euh, a été, ont été envoyés un peu partout à des parlementaires. Non, quelque chose de grave. Là. Et c'est un individu très, très violent qui aurait pu causer cette, ce, ce genre de crime-là, de, crime -là, de mm -hmm. toute évidence. Alors, il est placé dans un milieu maximum. On en convient tout le monde. Oui, ça fait 7-8 ans qu'il est là. Et lui, il dit, ben, moi, je suis prêt. Moi, je, je, je voudrais aller dans un minimum, puis un maximum. Mais c'est parce qu'il y a des critères à suivre. Et bien, ces critères-là, euh, c'est le milieu carcéral, a décidé que non, il ne rencontrait pas les critères du milieu carcéral pour un transfert. Bon, il veut savoir pourquoi ou comment, on n'a pas de réponse, il s'adresse à la Cour fédérale pour que quelqu'un l'écoute, euh, et, et, et là, ben, il conteste ce refus-là. Ben oui, il a le droit de le contester, le refus, parce qu'il n'y a pas eu le... le c'est-à-dire la décision, il l'aurait pas eu dans les délais, des délais prévus. Ben je suis allée vérifier les délais de 60 à 80 jours. Oui, c'est vrai que ça existe, mais c'est parce que est-ce que c'est fatal Non. À mon humble avis, ce ne sont pas des délais euh, avec une fatalité là que c'est fini. Mais ben, on va revoir ce Co magnota dans la rue demain matin, là, ou dans un milieu euh, de médium de. de de sécurité, c'est pas ça que ça veut dire, mais il faut donner la chance aux coureurs. Il y a peut-être beaucoup de raisons pour lesquelles le service euh, le service correctionnel mm. du Canada s'est pas encore penché. Bon, tout ça pour dire que euh, il s'est adressé à la cour fédérale. La cour fédérale parce que la, la, la les, euh, Voyons, ils ont dit qu'ils donneraient une, une... une réponse correctionnelle, oui. donneraient une réponse, mais au mois de mai, ben, oui, peut-être. Euh, C'est parce qu'il y a des urgences, peut-être, qui existent dans ce dossier-là. Moi, je serais extrêmement surprise.
1: Oui. mais ben, euh, on va surveiller ça, Nicole, bien évidemment. Merci. À demain. À demain, au revoir. Vous
0: écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Notre collaborateur Sylvain Dancose est avec nous parce que je lui ai demandé de se pointer, même s'il allait être là en direct lundi, évidemment, en rapport à ces annonces qui ont eu lieu sur le retour à l'école. Point de presse, je vous le rappelle, qu'on va diffuser aux alentours de 15 heures. Salut Sylvain.
4: Bonjour Geneviève.
1: Bon, Sylvain qui enseigne les maths et la science au secondaire, qui blogue aussi au Journal de Montréal. On le sait, là, tous les élèves seront de retour lundi en classe. Les élèves du secondaire aussi, là, je détaillais un peu les mesures sanitaires qui seraient annoncées tantôt, dont le port du masque en tout temps. Mais avant ça, est-ce que les enseignants sont nerveux? Parce que je voyais un peu partout sur des groupes de profs, il y a des gens qui m'ont envoyé des captures d'écran, des professeurs qui disaient, moi, si ça rouvre lundi, je n'y vais pas.
4: Ouais ben, je pense que c'est partagé, ouais. euh, c'est un peu une polarisation, comme tu vois dans la Comme, <rire> comme dans, dans la société.
0: La société. <rire> exact,
4: <rire> mais oui. une, une école, c'est un, un milieu social, c'est une mini-société, puis tu vois un peu la même chose, il y a des gens qui, qui sont craintifs, il y a des gens qui sont fâchés, il euh, y a des gens qui sont heureux, il y a des, as un peu de toutes sortes de réactions, je te dirais, c'est assez, assez varié, mm. mais généralement, ça polarise quand même beaucoup. Là.
1: Toi, tu te sens comment, personnellement, là, comme prof
4: ben moi comme prof tu sais je suis je suis content le citoyen je te dirais est, est pas sûr mais le, le prof <rire> le, le, okay. le, citoyen, le citoyen pas convaincu mais tu sais le prof euh, moi je vais rentrer lundi euh, je suis triple vacciné ouais. Euh, tu je suis dans la dans la quarantaine, bon, un peu avancé, mais quand même, je suis relativement jeune par rapport mm. aux statistiques qu'on regarde. Euh, Puis, comme adulte, euh, signifiant comme comme prof, je vais rentrer lundi avec le sourire, euh, que je sois nerveux ou pas, que je que sois craintif ou non, je pense que ça n'a pas d'importance. Je pense que comme adulte, faut que tu t'envoies l'image, euh, faut que tu sois le modèle, faut que t'envoies l'image positive, content, euh, tu sais, sûr de toi puis que tu vas prendre soin des jeunes, puis que mm. tu es, es, es content d'être là. Je pense que comme adulte, c'est comme ça qu'il faut réagir. Il ne faut pas transférer notre anxiété aux jeunes. Au contraire, il faut montrer, je pense, un modèle qui est, qui est solide.
1: Ben, je t'avouerai que comme mère de famille, je suis assez contente que l'école recommence lundi. Comme commentatrice de l'actualité, j'ai plusieurs questions. Oui,
4: <rire> ben, exactement. Je qu'on a tous des questions. Là. Euh, ben, écoute, on,
1: on va s'en poser quelques-unes. Euh, cette semaine, beaucoup s'interrogeaient sur le fameux masque. Là, on le sait, euh, ce sera masque en tout temps à tous les niveaux, euh, primaire, secondaire collégial, universitaire, on va fournir aussi des N95 aux profs, au personnel, à ceux qui voudront bien le porter. Euh, J'ai pas l'impression qu'on va en fournir aux élèves pour plein de raisons. Là. Un, on, je pense qu'on a acheté beaucoup de masques de procédure, excuse le cynisme, mm -hmm. là, mais c'est quand même ça. Deux, euh, c'est pas très confortable comme masque, ça serait peut-être plus difficile de convaincre les enfants de le porter. Il y en a peut-être pas pour enfants non plus. Toi, ça te rassure de savoir euh, que tu auras à ta disposition un N95 si tu le désires.
4: Ben, honnêtement, ça change pas grand-chose, tu sais. Oh. Euh, les experts en euh,
1: ventilation ne diraient pas ça.
4: <rire> oui, non, mais dans, dans le sens où, garde tu sais, je lisais encore la lettre des, des pédiatres puis des, des, des médecins. Oui. Là, il faut absolument ouvrir les écoles le 17. Euh, puis quand tu regardes les chiffres en décembre, les écoles, ça représentait à peu près 50 des milieux en éclosion avec, oui. euh, mettons, 1500 nouveaux cas par jour. Puis après ça, tu lis dans une lettre comme ça que les écoles représentent des milieux contrôlés, sécuritaires.
1: Oui, c'est ben, un ça, peu contradictoire. Bien, tu sais,
4: ça, 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 ça... Moi, ça... Tu sais, qu que je rentre lundi, ça, ça va me faire plaisir, je vais faire ma job, je vais la faire comme il faut, je vais la faire avec le sourire, mais qu'on arrête de me prendre pour un imbécile. C'est pas parce qu'il y a trois, quatre lignes de tape à terre que c'est du tape magique et que le virus ne voyage pas. C'est pas parce qu'on installe des détecteurs de CO2 qui vont me donner un diagnostic que la fenêtre va ouvrir plus grand ou que dans certains locaux, il y a des fenêtres qui vont apparaître ou que les trois, quatre, je pense que c'est 400... Euh, échangeurs d'air qui ont été placés dans la province au complet, faut-il le rappeler. <rire> oui, euh, t'en auras-tu un? Faire, vont faire la différence. À un moment tu sais, j'ai un peu mon voyage d'entendre toutes sortes de niaimeries. Ouais. C'est comme advienne euh. que
1: pourra. T'sais, pour vrai, j'ai l'impression qu'on est tous un peu euh, à la même place, parents, profs, éducateurs, euh, personnel de ce dans les écoles. On est dans cette idée, justement, de se dire, bien là, rendu là, euh, pas on pognera la COVID, mais c'est un peu dans une optique d'advienne que pourra. Là. On peut rien faire de plus, euh, tout le monde est vacciné euh, euh, bon on pourrait peut-être faire mieux concernant, il y a certaines écoles à Montréal où ça fait dur là, euh, a pas beaucoup de taux de vaccination au primaire euh, moi je suis assez désolée aussi qu'on parle pas plus de la troisième dose pour les étudiants du secondaire, mais en même temps tout ça c'est pas une panacée, j'en suis bien consciente Sylvain
4: Exact. Ben, et aussi, il y a la deuxième dose aux au primaire. Au primaire, euh, tu parlais de mesures tout à l'heure, on parle de masque, mais tu sais, euh, parle à n'importe quelle euh, enseignante, je <rire> veux oui. dire enseignante, parce que c'est les mm. enseignantes du primaire, puis ils vont partir à rire quand on hein, va mm. leur parler du masque. Ouais. Je veux dire, moi, je le vois au secondaire, des élèves qui baissent leur masque, qui se mouchent, qui remontent leur masque, qui vont se laver les mains, tu je veux dire...
1: Non, mais mon vois, fils le... se touche le masque, c'est drôle à dire, hein, je ouais. ouais. Il se touche le masque 42 fois à l'heure, là. Il y a 6 oh, ans.
4: Ben, imagine aux primaires un enfant de 6 ans, 7 ans. ans. Ben, il y a 6 ans, c'est je... ça
1: que je te dis. Il touche le masque ah, 42 ans, fois à mais... l'heure. Oh, oui, oui, c'est terrible, <rire> c'est épouvantable. Il, ben... il comprend que ça prend le masque, mais pour lui, c'est plus psychologique que réel. Tu comprends oh, ben, Si s'il ben, a le masque d'en face, il se sent bien, mais il ne comprend pas que s'il touche, c'est comme pas le fun.
4: Je comprends tout à fait ça. <rire> tu, sais, tu, tu me parlais de, de, de ventilation, les oui. experts en ventilation. Ça m'a fait penser, soit dit en passant, la semaine passée, quand M. Robert, je suis présenté en conférence de presse, je ne sais pas si tu te rappelles, Mmh. mais il a refusé, bien il n'a pas refusé il a esquivé toutes les questions mmh. en lien avec la ventilation et la qualité de l'air il, il, il a toujours répété la même chose je ne sais pas si tu te rappelles, la semaine prochaine le comité d'experts viendra vous en parler Là, on est... la semaine prochaine mmh. c'est cette semaine ben, c'est à 15 heures
1: là, j'ai hâte peut-être qu'il va avoir des grands rapports à nous présenter un petit powerpoint, tiens hein, ben... c'est un ancien prof
4: j'ai hâte de voir, mais ces experts qui étaient supposés nous répondre aux questions, on les a pas encore vus, puis on est rendu jeudi. Oui. Fait que, euh, je sais pas, la semaine passée, nous l'a répété plusieurs fois, mmh. là. Ah oui, mes experts vont venir vous en parler. Oui, oui, on va mmh. répondre à vos questions. Oui, oui. Oui, 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 oui. j'attends encore cette semaine, J'ai Je pas encore rien vu, puis on est jeudi après-midi. Oui,
1: puis les directions d'école disent, euh, disent toutes la même chose, là. C'est qu'on apprend les nouvelles bien, bien tard. Tu je veux dire, je comprends, là, que on veut avoir une vision la plus juste possible de la situation épidémiologique. Je comprends aussi qu'on a changé de directeur de la santé publique, mais on est jeudi. <rire> c'est quand même tard. Ben,
4: oui, ça c'est un petit peu le jour de la marmotte. Oui. Que... C'est vrai.
1: vrai. <rire> oui. Mais ok, ça, ça c'est pour ce qui va se passer euh, lundi, puis tu sais, lundi, on va te parler, tu vas être dans ta classe, fait qu'on va le vivre avec toi, là, comment ça se passe et tout ça. Euh, mais parlons un peu de cette semaine d'école à distance, de ces deux semaines pour les élèves euh, à certains endroits, là, ça recommençait pas nécessairement à la même date. Euh, moi, je, comme parent, là, je regardais ça, les horaires, peut-être moi au secondaire, mais au primaire, tu sais, ma fille, par exemple, aujourd'hui, n'a que 50 minutes d'enseignement. Tu sais, tu te dis, OK, tu sais, mais qu'est-ce qu'ils font à l'école le reste de la journée? Tu sais, je veux dire, est-ce que les enfants vont acculer un retard absolument incroyable parce que là, justement, on est au strict minimum? Et ça, depuis quand même des mois, là.
4: Oui, il y avait des balises qui étaient données par le ministère ouais. de l'Éducation, des nombres de minutes obligatoires par jour, un <rire> nombre d'heures par jour, par semaine. J'ai l'impression qu'on fait du
1: présentéisme en ce moment, là. parce qu'on n'a pas le choix d'avoir 185 jours d'école, donc on fait des périodes où le prof supposément est là pour répondre à des questions. Mais en vérité, là, oui, le prof est peut-être là, mais je veux dire, c'est rare, là, les enfants qui se revendiquent de tout ça, ce sont les parents qui, qui gèrent ces périodes-là et le, le manque à gagner, entre guillemets, là.
4: Bien, tout à fait, tout à fait. Puis c'est certain que euh, pour des jeunes comme ça, tu, sais, tu parles de jeunes du primaire, puis tu as mmh. une meilleure expérience que moi. Moi, mon plus jeune est en sixième année. Mmh. Euh, Mais j'en ai eu en six,
1: bon. une un en première année, puis une en secondaire trois. Donc, je couvre large là.
4: Exact. Ben on couvre à peu près. <rire> on couvre euh, on, à toi et moi on couvre pas mal. Là. Moi oui. aussi j'ai une fille en secondaire 3, un garçon en secondaire 1, puis un garçon en sixième année. Bon. Euh, mais ils sont relativement vieux dans le sens où bon ils ont besoin d'aide, surtout mes deux ils garçons. Ils sont
1: autonomes quand même là, c'est ça.
4: Mais c'est ça, c'est pas des jeunes de 6 ans, 7 ans, 8 ans où est-ce que tu dois être à côté d'eux, des accompagnés. mais il y a un suivi quand même à faire avec ces jeunes là. Puis oui, les retards, tu on les a constatés depuis deux ans. Puis à chaque fois qu'il y a un peu d'école à distance, ben ça se creuse. Ben oui, ça recreuse. Il y a des parents qui peuvent pas vraiment aider leurs enfants pour différentes raisons puis souvent des bonnes raisons. Ouais. Ils travaillent,
1: euh, genre, tu sais, cette petite raison-là. Exact,
4: un, un détail dans une journée. <rire> euh, tu
1: sais, mon fait, boss, il euh, arrête pas de vouloir que je rende mes affaires. Tu sais, je parle de... C'est pas moi personnellement, là, <rire> mais le monde, là, tu sais, je veux dire, euh, je comprends que les employeurs ont été compréhensifs, mais c'est parce qu'il y a une limite, à un moment donné, aussi, là, t'sais.
4: Ben, c'est sûr que je parlais, vois-tu, mon frère est à Montréal, puis euh, il y a deux jeunes enfants au primaire. La semaine passée, il me disait, ben moi, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est de l'école à la maison. Oui, là, il a pas travaillé. J'ai pas travaillé de la semaine. Puis ma blonde non plus, il dit, on s'est occupé chacun d'un enfant, puis on a fait les devoirs, puis on a fait les travaux, puis on a suivi la, la rencontre en virtuel <rire> avec les enfants, <rire> puis on a essayé de comprendre ce qu'il y avait à faire, puis on a essayé d'éloguer, puis là, ça marchait pas. Puis, tu sais, je veux dire, ça a été ça, là, la semaine. Là. Fait que, oui. euh, c est, c est... Puis là, ben, En tout cas, je peux... Écoles...
1: Ouais. je peux te ouais, dire une ou... chose. Oui. Ça, oui Cette affaire-là, là, ça nous a fait apprécier les profs sur un <rire> mois rien un temps, juste à dire. <rire> ben,
4: ben, tant, tant mieux, on va le prendre
5: pendant oui. que la passe.
1: <rire> on apprécie les profs et plusieurs ont compris que professeur, c'est un métier. Euh, Sylvain, on va euh, <rire> écouter le Point de presse, évidemment, à 15 heures puis on va te retrouver lundi là, en direct de ta classe. Tu vas nous expliquer comment ça se passe. puis Moi, j'ai quand même euh, une grande confiance en nos adolescents. Ils sont pas mal plus résilients qu'on pense. Merci.
4: Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup.
1: Bye-bye. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Nous écoutez
6: Geneviève Peterson.
1: Et on, avec, euh, on est avec, pardon, Carl Marchand. Salut, Carl.
6: Bonjour, Geneviève, la grande sensible.
1: Pourquoi je suis une grande sensible? Parce que ah, ça dit la ça la dans la promo. Jouer, oui, puis il un petit son de pleurs en arrière qui me met toujours ouais. infiniment mal à l'aise. Qu'est-ce que tu veux? Euh, ok, <rire> On parle de quelqu'un qui a été confiné avec son blind date.
6: Écoute, euh, l'image que je me fais souvent avec la pandémie Geneviève, c'est que c'est comme une, une partie de chaise musicale quand la musique arrête et ça peut être parfois très long hein, avant que la musique euh, repart. Donc, quand on est assis sur une chaise, on est assis à côté de quelqu'un d'autre, puis ça se peut qu'on n'aime pas ça. Hein, t'sais? Bon, parfois c'est notre conjoint, parfois c'est quelqu'un d'autre. Et là, dans le cas de mademoiselle Wang, on ne connaît pas son nom au complet, c'est une, une femme en Chine, dans euh, la ville de Zhengzhou. Euh, T'excuseras ma prononciation. Euh, elle était allée sur un blind date avec un gars, ok parce qu'elle se fait vieille et sa famille a voulu la matcher en, en bonne et due forme. Donc, lui a présenté un éventail de 10 hommes à rencontrer. Rendu au cinquième, il l'invite à souper chez elle. Fait que bon, elle y va. Pendant ce temps-là, la ville est mise en quarantaine. <rire> ça là, me fait
1: penser aux gens qui étaient poignés avec leur date Tinder pendant le couvre-feu.
6: Ben t'sais, oui, il ben y a eu
1: des slipovers forcés là, beaucoup de malaise, beaucoup a de malaise. Absolument,
6: ben c'est ça. Tu sais quand tu peux pas te pousser là, euh, bon c'est pas c'est, on, on dit que le, le disons les flammes de l'amour tardent à se, à se manifester oui. dans ce couple là. Elle a mis ça sur les réseaux sociaux puis bon elle dit il est bien fin mais. Il est comme à peu près muet comme un mmh. tronc. Puis là, je mais avec. Ben oui. là, c'est ça. C'est pas, pas l'amour fou, semble-t-il, mais bon, elle a mis des vidéos de lui qui cuisine. Elle dit C'est pas super bon, mais il cuisine tous les jours. Il est gentil avec moi. Oh Puis my bon. God. Elle va peut-être Et... développer le syndrome de Stockholm. <rire> C'est-à-dire. Ben elle va tomber en amour
1: t'sais... avec la personne euh, qui l'emprisonne. Bon, je comprends que c'est pour la comme... personne qui l'emprisonne qui est en confinement, <rire> là. Mais. J'ai
6: fini par aimer son rose beef sec. J'en ai ça. mangé assez longtemps, j'y ai pris goût. Non, t'sais.
1: mais Carl, l'amour, c'est quelque chose qui se développe. Faut pas croire juste au braise de la passionne.
6: Non, 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 c'est ça. Ben bref, elle aura la chance de faire ça, mais, mais ça m'a vraiment fait penser à ben ça. Mais combien de partie. temps? Ben là, la Ville est en quarantaine. Euh, elle n'est pas sortie aux dernières minutes. Puis là, il, euh, monsieur, dont on ne connaît pas le nom ni l'âge, oui. elle a mis des vidéos. Puis là, il a commencé à avoir des retours d'amis, genre qui, qui ont parlé des vidéos. Il a été un peu blessé. Oh donc, non. elle les a retirées, mais c'était quand même super respectueux comme fait vidéo. Fait. Mais, mais oh. tout de même, c'est... Je voudrais juste saluer tous les gens qui se sont dit pendant la pandémie est-ce que je suis heureux assis euh, à côté de cette personne-là qui est ma blonde, mon chum, mmh. ou même mes enfants bon, évidemment, des fois, on a des ados ben qui restent enfants, à la maison un peu trop longtemps. Tu là,
1: peux là, pas t'en débarrasser des enfants, non. pas comme un chum ou une blonde. Il y a non, eu non, une ben épidémie là, de divorce hein, pendant la pensais, pandémie.
6: Ouais, ben c'est ça. Je pensais plus aux, aux, aux ados attardés de 23, 24 ah, ans. Ah les temps les là, tu euh, sais. Mmh. Mais, euh, mais oui, donc pas facile. Euh, alors on, on salue tous les couples qui traversent la pandémie parce que c'est pas évident. Évidemment, puis euh, <rire> Courage, hein, parce que ça pourrait être pire. Euh, vous pourriez être pogné dans une quarantaine en Chine.
1: Oui, puis vous pourriez être l'objet d'Instagram live sur le fait que l'autre vous aime plus. <rire> <Ne désire rire> Peut-être <plus> avec... <rire> peut en parler à l'autre avant de faire des sorties publiques sur le ah, fait ben que oui, c'est ben épouvantable d'être oui. enfermé avec. Ouais. Hey, Kimi s'est rendue la vedette de notre émission. Ben On oui, Kimi, jappe
6: un peu. Je vais devoir essayer de trouver des croquettes à proximité <rire> parce que là, j'en ai pas avec moi. Mais... Laisse-la Laisse
1: japper, c'est pas grave. Ben Écoute, ouais, moi, mon ça, fils, euh, ce matin, Varjed d'emporte le chien grattait pendant que j'essayais <rire> de faire une chronique avec Benoît Dutrisac. <rire> euh, euh, là, on rit, mais le prochain sujet, c'est loin d'être drôle. Ça se passe en Indonésie, euh, dans un endroit de l'Indonésie où on applique la loi islamique, la fameuse charia, là, celle que certaines personnes ont peur, qui arrive au Québec, mais ça n'arrivera ouais. jamais. Euh, une Indonésienne qui a été fouettée 100 fois euh, pour adultère, ce qui est choquant en soi, mais ce qui est encore plus choquant, c'est que la personne avec qui elle aurait commis l'adultère, son partenaire, donc lui, n'a reçu que 15 coups.
6: Oui, 15 coups, et euh, la réponse pourquoi 15 coups, lui, et 100 coups, elle, c'est assez simple, elle a avoué. Elle a avoué avoir oh, commis l'adultère. Je pensais que c'était le patriarcat, puis la misogynie. Absolument, ah, okay, okay. absolument pas, non, absolument pas. C'est parce qu'elle l'a avoué, tandis que son, euh, son homme avec qui elle a commis l'adultère, qui était lui aussi marié, donc il a mmh. également commis l'adultère envers sa femme, lui oui. a jamais avoué tout ça, donc il n'a ah, eu que okay. 15 coups. Fait que le, OK. Bon. Fait que le
1: truc, c'est de ne pas avouer.
6: J'ai l'impression que même si elle n'avait pas avoué, elle aurait peut-être risqué plus de coups de fouet. Ah, euh, oui, la la, la charia a tendance, disons-le, à être un peu moins sympathique très à, à l'égard hein. de la cause des femmes. Hein. Oui. Euh, là, écrivez-moi
1: pour... pas pour me dire Hé hey, Geneviève, toi, t'es féministe, on regarde bien pire ailleurs, si t'es au Québec, là, tout le monde oh, est égal. Ben non.
6: Ça... Non, ben, non. Euh, je vais rester en Indonésie, dans la, la province d'Hatché, euh, oui. quelques instants avant de revenir au Québec, Geneviève, euh, parce que pour te dire, il y a des hommes aussi qui peuvent être fouettés beaucoup. Par exemple, dans la même journée, il y a un homme qui, avait hum. eu, qui a été reconnu coupable de sexe avec une mineure, qui a eu 100 coups de fouet, lui, et 75 mois de prison. 75 Donc, rien de moins. 75 mois. Ça, c'est le donc. genre de
1: place où on te coupe la main si tu voles une pomme à l'épicerie?
6: Ils ont tenté, cette province-là, d'établir la décapitation ah, euh, okay. pour appliquer la charia. Par contre, le gouvernement central d'Indonésie a mis son, son pied à terre parce que c'est la seule province où euh, on applique la charia. Puis, oui. euh, on a laissé la charia s'appliquer à partir de 2005 à la suite là, de, de conflits avec des rebelles. Donc, Mais la, la décapitation, on a, mis, on a mis la barre là. Ça, vous le faites pas. Bon. Ben mais, c'est
1: ben, au moins moi, ça. Moi, ça,
6: illustre. Évidemment, la charia, on n'est pas pour ça. C'est un, un peu, c'est un peu trop intense, disons-le. Mais, sur la question de l'infidélité, moi, il y a une chose qui me fascine, c'est qu'on en fait toujours un grand plat.
1: Oui, comme si c'est le pire arrive. crime, ça terre. Mais ça okay. arrive tout le temps. Est-ce que tu veux dire quelque
6: chose à ta blonde? Est-ce que tu fais en profiter? Non, absolument pas. J'ai pas d'aveu à ah, okay. faire à ma blonde, mais c'est juste je que. Pour être certaine, y... parce que tu sais euh... que je suis là un peu D'abord, je le ferai pas, pas à la radio. Ah, okay. euh, je le ferai pas à la radio en direct. Évidemment, je suis un homme un peu plus discret que ça. Mais il <rire> y a quelque chose, me semble. C'est comme un, un tabou, tu sais. Puis on juge beaucoup, alors que ça arrive tout le temps. Ça arrive dans plein de couples. Bien, en fait, c'est-tu fait...
1: qu'est-ce qu'il faut se dire, Carl? Il faut se dire, euh, l'infidélité, il euh, faut pas se dire, est-ce que ça va m'arriver? plutôt quand, quand souvent où, là comment c'est
6: ça ouais. euh, tu il y a comme un Ascelle est pas l'air un... d'accord
1: avec moi non non sur ouais, sur sa chasse c'est quoi moi j ai, j ai, je me faisais la réflexion suivante l'autre fois euh, mes filles écoutent beaucoup de séries américaines des films puis québécois aussi là, des fictions euh, et souvent dans les courbes dramatiques des personnages il y a de l'infidélité tu sais pour faire ouais. du drama et c'est toujours présenté comme étant la pire des affaires c'est la pire trahison euh, et ça rend ça bien, bien grave dans la tête du monde. Combien d'amis de filles j'ai entendu dire euh, si ils me trompe, il est dehors avec tous ces sacs verts euh, Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, la gang, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et ces ben. filles-là, souvent, étaient les premières à tromper leurs conjoint. Donc, ce qui est bon pour Pitou est pas bon pour Minou. Tu sais, comme tout ça, là, on est dû pour une petite remasterisation, je pense, oh, okay. de l'idée de la fidélité. Je en train ah.
6: de plaider pour l'infidélité avec c'est pas ça le point. Ouais, mais, mais tu passes en tant que, que quelqu'un, là. Ça se pourrait-tu que tu aies envie de goûter à une autre ben saucisse? Là. Non, mais, mais c'est ça, c'est que. Et, et même, on va même culpabiliser l'idée même de l'infidélité. Tu ah, là, j'ai pensé à quelqu'un d'autre, c'est pas correct. Calmez-vous un peu, là. Ça Achille, arrive. il
1: prend de l'eau, là. <rire> euh,
6: ben là, je me puis, bon, c'est un jeune couple, là. Alors, euh, c'est sûr qu'évidemment, tu essaies ouais. de ne pas faire de l'infidélité dans les premiers mois. de ta ben relation. Ça ne
1: traverse pas l'esprit, mais tu sais, c'est parce qu'avant, tu mourrais à 30 ans. Hey, C'était facile à être fidèle. Le là. il y avait
6: juste six clubs. Ben C'est
1: ça. Qu'est-ce qu que tu veux ah, je te euh, je, euh,
6: je vais te donner un mot. Sur, euh, en oui. France, il y a une campagne pour acheter un château. Vous pouvez, pour euh, 60 euros, euh, devenir propriétaire d'un château à oh, boulogne pogne. la boule grâce Il y a
1: une pogne. <rire> dis la pogne. Ben.
6: C'est euh, Quel point tu as vu, toi? Il ben, faut que tu, tu le rénoves. Ben Oui, il ben faut tu être <rire> contribuer à la rénovation, évidemment, ouais. parce que c'est un château qui a été bombardé pendant la, la Première Guerre mondiale. Donc, mm. il a été euh, brièvement en activité. Il a été construit en 1898. Euh, mais je me disais que peut-être que James William Awad, euh, cet influenceur de Le gars de Sunwing, il a des idées de grandeur. Oh, alors... Celui
1: qui est en train d'acheter Bois des filions au Grand ben Complet, qui érige qu des statues aller, euh, à son effigie.
6: C'est ça. Peut-être que s'il met plus d'argent que le 100 il semble avoir beaucoup d'argent. Il pourrait peut-être faire installer ben, quelques Pour de combien ces statues, de temps? Euh... Parce que si
1: j'étais revenu Canada et la Agence du revenu du Canada, Revenu Québec et compagnie, là, Écoute. me mettrait sur le dossier. C'est bon. une petite idée. Je me dis, si t'es un fonctionnaire, sais, comme tu te dis, hey, ça me tente de me mettre sur le cas. Hein? Glamour. T'as le goût ben, d'un euh, peu de glamour ouais. dans ta vie de Revenu Québec? Je me dis, <rire> tu sais.
6: Hein? Je sais pas ce que dans, dans la veux. La non, vie mais tu de, dis, j'enquête quelqu'un de big, si oh, Après ouais, oh, ouais. <rire> ça, on va aller prendre du chocolat chaud On s'excite si avec
1: ce qu'on peut. Hein. Qu'est-ce que tu veux ah, que je ouais. te dise? Bon, là, je vois que Kimi a arrêté de japper, donc tu seras pas obligé de la fouetter. Merci, Carl.
6: Bonne journée. Bye-bye. Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Je vous rappelle qu'on abordera la question du délaissage en une éducation tantôt au point de presse euh, aux alentours de 15 heures il y en a en santé du délestage. C'est de ça qu'on est habitué de parler ces derniers temps. C'est épouvantable. On a commencé à voir des visages de ce délestage-là. Je vous parlais de cette femme -là dont l'opération pour le cancer de l'utérus a été remise parce qu'il n'y avait pas de place aux soins intensifs à l'hôpital où elle devait se faire opérer à cause de sa condition. Il devait lui réserver un lit aux soins intensifs. Mais c'est pas juste à cause du manque de lit hein, qu'on fait du délestage en ce moment. On parle avec le docteur Mathieu Simon qui est chef des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Docteur Simon, bonjour. Bonjour, M. Bon, c'est important, je pense, de la faire, la nuance, là, parce que je comprends le gouvernement de tabler sur le fait qu'on mesure maintenant la gravité de la pandémie sur le nombre de personnes aux soins intensifs, mais on ne fait pas du délestage que parce que les lits sont utilisés, nous?
7: Absolument pas. Euh, y a, le délestage est multifacétaire cette fois-ci. Il y a les lits de soins intensifs qui sont utilisés, mais hum. ils ne sont moins proportionnellement que les lits d'étage. On, on a atteint des records en soins intensifs, mmh. mais l'étage est beaucoup plus occupé. Dans les premières vagues de la pandémie, il y avait un patient aux soins intensifs pour trois patients à l'étage. Là, on est tous dans le ratio 1 pour 10, mmh. ce qui montre que la vaccination fonctionne et que le micron est moins sévère. Mais c'est un vase communicant. c'est-à-dire que s'il n'y a pas de lits aux soins intensifs, si les lits de soins intensifs ne peuvent pas se libérer sur les étages, parce que les étages sont pleins, la salle d'opération ne peut pas procéder, parce que oui. la salle d'opération a besoin d'un flow avec des lits d'étages et de soins intensifs. Et de l'autre côté, c'est que le micro étant tellement populationnellement transmissible que des soignants manquent à l'appel. Il y a des inhalothérapeutes, des médecins, des infirmières, toutes sortes de personnel de la santé qui est important dans la prise en charge d'un patient, dans mmh. la trajectoire d'une chirurgie qui manque à l'appel ou qui sont euh, en, en isolement pour ouais. du délestage. Donc, ce n'est pas facile. Ça nous attrape des, des deux côtés. Et je vous dirais même, Mme Patterson, qu'un des aspects vicieux du délestage cette fois-ci, c'est le troisième aspect, c'est-à-dire qu'il y a des patients qu'on appelle, qui ont une chirurgie prévue, tout est en place, on les teste la veille ou le matin même de leur chirurgie et ils deviennent positifs au oh. COVID. Et là, si on les opère maintenant, alors qu'ils sont COVID positifs, on sait, de par les vagues précédentes, qu'on leur rajoute 4, 5, 6 fois la mortalité associée à la chirurgie majeure qu'ils devaient avoir. Et donc, il faut qu'on qu regarde ça. Est-ce qu'on opère le patient? Si c'est une urgence vitale, on va l'opérer pour prendre de risque. Mais si c'est une chirurgie comme une chirurgie de cancer, par exemple, oui. est-ce qu'on est mieux d'attendre 10 jours? et laisser peut-être progresser le cancer pendant dix jours, mais dix jours, c'est pas énorme pour un cancer, versus prendre le risque d'augmenter ouais. la mortalité d'un patient qu'on soumet une chirurgie à okay, cause d'un cas. OK, mais,
1: Docteur Simon, ma question euh, est peut-être euh, simple. Là. Moi, je suis pas une professionnelle de la santé. Si on annule comme ça une chirurgie parce qu'un patient teste positif à euh, la COVID-19 l'avait, on peut pas juste la remplacer par une autre chirurgie
7: non. Ben, ça, ça serait facile. Oui. Si tu dis que c'est une question choisirait. simple, oui. Non, mais ben, c'est ça. Il n'y a, a rien de simple là-dedans, effectivement. Oui. Techniquement, on devrait avoir toujours un, un patient en stand-by pour Et Qui attend dans le garde-robe? En stand-by pour un ongle incarné, correct. En stand-by pour des pondages, une chirurgie de cancer, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une préparation avec tout ça. Oui. Donc, ça rend, la, ça rend la gestion effectivement extrêmement complexe.
1: Oui, puis là, vous me disiez, on manque de personnel. Il y a bien des gens qui se disent, regardez, là en Ontario, on fait venir des infirmières de l'étranger. Pourquoi on ne rapatrie pas toutes les infirmières au privé? Euh, ça aussi, c'est une réponse simple à une problématique complexe, j'imagine
7: ben, c'est déjà en cours. Hein? Les, oui. les décrets nous permettent de, de, par exemple, dans la région de Montréal, vous aviez un énorme problème avec les infirmières qui quittaient vers des agences privées, mm -hmm. et dans les dans les premières vagues, le gouvernement a sérieusement mis un frein à ce genre de d'extériorisation de, de la ressource. Et mais ben là, c'est parce que toutes les infirmières qui peuvent contribuer au travail sont déjà à peu près sollicitées. Les infirmières de cliniques externes, mmh. les infirmières de programmes de dépistage euh, sont, euh, sont rappelées euh, dans les salles d'opération et aux soins intensifs. Okay. Mais il faut comprendre que la profession infirmière comme toutes les professions euh, dans le système de la santé sont devenues extra spécialisées, si bien qu'on ne peut pas prendre une infirmière qui fait de la clinique externe de pacemaker pour dire quelque chose, puis du jour en lendemain, dire qu'elle va ouais. tenir une aorte entre les mains euh, pendant que le chirurgien la répare, ça ça marche pas comme ça.
1: Oui, c'est un peu comme quand on disait aux médecins de devenir préposés aux bénéficiaires, puis que les préposés, les médecins nous expliquaient que c'était une expertise et qu'il fallait l'apprendre. C'est un peu c'est un peu la même affaire. Ouais. Euh, Tout à fait. Parlons de délestage euh, sur l'aspect géographique de la chose. Là, euh, C'est sûr qu'on pense beaucoup à Montréal, euh, Québec, les grandes villes. Le délestage en région versus le délestage, par exemple, à Montréal, est-ce que c'est le même enjeu?
7: Ben Oui, c'est le même enjeu parce qu'à la grandeur du Québec présentement, on est dans un niveau 4 de, de préparation COVID, c'est-à-dire oui. qu'à peu près les blocs opératoires roulent à peu près à 50-60% de leur capacité, probablement plus 50% à cause de la pénurie de, de main dœuvre et il euh, n'y a, a pas de région qui échappe à ça. Il y a peut-être des microcosmes dans, dans l'Est du Québec où c'est un peu moins intense, oui. mais en même temps, les grosses chirurgies, quand on parle d'une chirurgie pour un cancer, quand on mm. parle d'une chirurgie pour un c'est des chirurgies qui se font souvent dans des gros centres qui sont eux-mêmes noyés par la référence COVID. C'est pour ça qu'un des bons coups du, du gouvernement ça a été de permettre dans les vagues précédentes euh, de faire la prise en charge des COVID moins sévères dans les hôpitaux d'origine. Parce que vous comprendrez que si on rapatrie tous les COVID vers des centres d'expertise à Québec, à Montréal, à Sherbrooke ou à Chicoutimi, ben, il reste, ces mêmes centres-là sont ceux qui ont l'expertise en cancer, qui ont l'expertise en maladie cardiaque, en neurochirurgie, en, neuro en traumatos. Donc, ouais. on ne peut pas tout ramener. Donc, il faut trouver un moyen de garder dans leur milieu d'origine, les patients qui n'ont pas besoin de médecine ultra-spécialisée, pour permettre aux centres ultra-spécialisés de faire d'autres choses que du COVID, mmh. qui est tout, tout est important. Hein.
1: Il, y a, il y a bien du monde qui se disent ben, « Pourquoi on sépare pas les patients COVID du reste des autres patients? » Pas dans le sens on va pas les soigner, on va les faire attendre plus longtemps. Là, on n'est pas là dans, dans la question que je pose. Je parlais à un médecin qui pratique aux États-Unis. Lors de la précédente vague à New York, par exemple, on avait amarré un bateau euh, de la marine américaine qui avait été transformé en bateau hôpital. Euh, » Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir ici? Est-ce que ça serait utile?
7: C'était une manœuvre très spectaculaire d'avoir oui. le, le bateau vrai, de marine américaine. mais Je pense qu'il y a moins d'une centaine de patients qui ont été traités. Oh. Parce qu'ils n'avaient pas la main-d'œuvre pour prendre en charge les COVID. Alors, c'était un geste euh, très spectaculaire. Hmm. Est, somme toute, très peu efficace, tout comme les méga-hôpital qu'ils ont construit en 10 jours en, mm. en Chine, à Wuhan, qui n'a à peu près pas servi. Euh, le problème, Mme Peterson, ce n'est pas tant les lieux physiques, c'est la main-d'œuvre spécialisée. Oui. Puis encore là, le COVID, ça fait peur à beaucoup de gens. Puis vous le, vous le voyez, dans, avec le retour en classe, mm. avec les N95 pour tout le monde, etc., il y a une, une incompréhension. De la, de la méthode de transmission du COVID et avec l'Omicron. Puis, je vous réfère à ce que le Dr Olival président de la Fédération des médecins spécialistes, euh, écrivait aujourd'hui. Mm. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Ce n'est pas le même virus que le Delta ou que l'Alpha oui. qu'on a vu plus tôt. Et il va falloir... Il est peut-être un peu tôt, là, mais il va falloir tendre vers le considérer comme un influenza pour lequel on peut se vacciner, se préparer, protéger des populations mmh. vulnérables et équiper nos hôpitaux, mais ça ne sera pas à coup de construire une tour de hospitalière de 32 Et Vous avez détails. raison,
1: oui, oui. Vous n'êtes pas seul à, à dire ça. Le vivre avec le virus, le gouvernement parle de plus en plus comme ça aussi. Euh, je, je profite de la porte que vous ouvrez, là, euh, parler du retour à l'école, l'alerte 4, là, le gouvernement qui dit on se prépare à dégager 4000 lits euh, si on passe dans une phase 5 aux soins intensifs. Est-ce que c'est responsable? Là, je ne parle pas du point de vue psychosocial, d'un point de vue de santé publique, de, de capacité hospitalière, de rouvrir les écoles dans ce contexte-là.
7: C'est une question extrêmement compliquée puis oui. qui témoigne tout à fait de la raison pour laquelle le docteur Arruda s'est retrouvé dans une situation impossible à tenir, oui. c'est-à-dire à côté de l'enjeu strictement santé, là, où effectivement, on pourrait peut-être dire que garder les jeunes à la maison où il y a moins de transmission pendant encore une semaine, le temps qu'on se mette la tête hors de l'eau, c'est peut-être la bonne chose à faire, mais quand on regarde ailleurs… Les parents de ces enfants-là, qui sont obligés de s'absenter de leur travail, qui est parfois dans le réseau hospitalier pour garder les enfants à la maison, ben, ils vont retourner dans le réseau hospitalier pour aider. Euh, les enfants qui ont des problèmes de, de scolarisation, ben, ils sont importants aussi, peut-être pas autant qu'un COVID en train de mourir, mais au moins aussi importants que ben, d'autres considérations du système médical. — Présentement, Mme Peterson, je, je, je suis un gars de soins intensifs. Par définition, je ne suis pas un jovialiste. Oui. <rire> mais je crois, euh, vous avez vu qu'on a, on a eu l'année la semaine dernière des, des hospitalisations quotidiennes dans, de l'ordre des 200 cas. Ça fait deux jours qu'on est à 117-118. On pense qu'on a atteint le oui. sommet oui. de la vague. — Mais c'est ce que
1: l'INSPQ laissait entendre un peu plus tôt, là, en avant-midi. Ah
7: il est un peu tôt pour l'affirmer hors de tout doute, mais mmh. moi, c'est ce que je pense aussi. Et donc, le retour dans les écoles, on peut probablement se le permettre, considérant okay. les autres bénéfices qu'il y a avec ça. Mais okay. c'est un gros probablement. Hein? Et puis... Euh, ouais, ça ne devienne que
1: pourra, rendu là un ouais. peu. Là.
7: Il n'y a, a pas de façon... La, la santé publique, là, c'est une médecine d'humilité. Si tu prends une bonne décision, il ne se passera rien, puis personne ne va te féliciter. Si tu prends une mauvaise, ben tu vas te faire euh, traîner dans mm. le 03 3 corps par, euh, par ceux qui veulent
1: te Non, mais j'aime ça ce que vous dites euh, que c'est une médecine d'humilité. Puis c'est vrai que le Dr Arouda, euh, c'était Dame if you do, damn if you don't, puis on verra ce qui va se passer, le destin de, de Luc Boileau. Mais OK, avant de vous laisser partir, Dr. Simon, puis après je vous laisse aller, je sais que vous êtes un homme bien occupé. Pour les patients qui nous écoutent, les auditeurs là, qui sont en attente d'une chirurgie, c'est pas clair comment ces Là sont prises, c'est qui on va mettre de côté, en guillemets, délester plutôt qu'une autre. Comment vous, vous organisez ça quand on veut retarder une chirurgie? Là?
7: Chaque discipline et à l'intérieur des différentes disciplines euh, ont des ordres de priorité. Par exemple, nous autres, à l'UCPQ, on fait de, de la chirurgie cardiaque, de la chirurgie de cancer pour le poumon hum. et de la chirurgie de l'obésité pour aider les gens très obèses à perdre du poids des chirurgies qui sont toutes importantes, mais depuis quelques semaines, puis plusieurs fois pendant la pandémie, le système bariatrique a été arrêté complètement pour nous permettre de faire plus de cancers et plus de maladies cardiaques chez qui le pronostic du patient est plus rapidement euh, mis à mal. Dans les centres un peu plus généraux où il se fait, par exemple, de l'orthopédie puis de la chirurgie euh, vasculaire ou de la chirurgie de cancer, bien, manifestement, on va moins remplacer de genoux puis de hanches pour faire plus de cancer, plus de chirurgie cardiaque, plus de neurochirurgie puis garder de la place pour de la traumatologie. Alors, s'il y, y, y a à l'intérieur des hôpitaux, il y a une table de concertation du bloc opératoire où on donne des priorités pas aux chirurgiens, mais aux patients qui ont besoin de ces chirurgies-là, en fonction de ce qui est raisonnable de penser qu'ils peuvent attendre en fonction des pathologies qu'ils ont. Il y a des normes aussi, des normes nationales, des mmh. normes internationales sur combien de temps peut attendre un patient qui, est en, qui a tel type de pathologie oui. et on essaie de s'y conformer. Puis au oui. Québec... On a l'impression que c'est long, excellent, mais dans les faits, on se conforme relativement bien. Dans la majorité des cas, je vous dirais, pour les chirurgiens importantes, mmh. le cancer du poumon, entre autres, on se conforme mieux que bien d'autres juridictions dans le monde.
1: Oui, mais regardez, docteur Smo, pour la, cet exemple très frappant ce matin de cette femme qui a un cancer avancé de l'utérus et qui ne peut pas être opérée parce qu'elle n'a pas de soins intensifs. Moi, je, je regarde ça et je me dis, mais envoyez-la ailleurs. T'es rendu là? là.
7: C'est des choix qu'on a déjà fait au Québec. Vous vous souviendrez, sous Pauline Marois, on a, on a fait traiter des dames qui avaient besoin de radiothérapie pour des cancers du sein, si je me souviens bien, à ouais. l'extérieur de la province. C'est compliqué par contre parce que les autres juridictions ce euh, c'est pas un problème administratif c'est un problème de ressources puis new york présentement qui serait un, un point de décharge assez assez rapproché mm. avec une très belle expertise il croule sous les patients de soins intensifs encore plus que nous autres donc il n'y a pas il de il a pas de place dans le monde où on peut envoyer ces gens là en se disant il y a de la place aux soins intensifs venez nous voir ça existe ouais. pas. C'est ça, ça le drame d'une pandémie, c'est que ça touche tout le monde et que les échappatoires, ils sont pas, ils sont pas nombreux. Ils viennent de l'intérieur, puis ils comptent sur la, la volonté des travailleurs de la santé à faire le mieux possible, le plus vite possible. Puis je pense que c'est facile. Puis, c'est malheureux d'avoir des exemples humains comme ça que j'ai que lu moi aussi, je trouve ça ça m'arrache le cœur. Une mère de famille, tu sais. Ben, c est, c est, puis, en, en fin de compte, qu'elle soit mère de famille ou que ce soit n'importe qui, qui se trouve dans cette situation-là, euh, ce pas une situation dans laquelle elle souhaite l'aide Moi, puis mes collègues travailleurs de la santé, ça nous motive à en faire plus, puis à faire des heures supplémentaires, puis à pas arrêter. Et vous, dans la société du système de santé, ça devrait vous motiver à faire des bons choix, oui. peu importe ce que les gens vont vrai. vous recommander.
1: Oui, puis parce qu'il n'y en aura pas de miracle. Euh, C'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, docteur Mathieu Simon, qui est chef des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie. Merci beaucoup. Merci, Au revoir.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Hello.
9: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
10: Mathieu
5: Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre strisky
10: Sire.
1: Évidemment, l'ordre de l'émission qui est un peu bouleversé aujourd'hui à cause de ce point de presse qu'on attend aux alentours de 15 heures pour faire le point sur la situation dans les écoles, le couvre-feu, etc. Salut Léa, salut Mathieu. Salut! Bon, euh, on le sait, là, toujours, euh, on fait couler un peu d'informations dans les médias avant les points de presse, histoire de nous préparer. Et là, euh, je viens de parler de délestage dans le système de la santé avec un médecin, docteur Simon. Euh, il y aura du délestage aussi dans le système d'éducation, c'est ce qu'on comprend. Euh, on va assurément faire appel aux parents pour faire de la suppléance dans les écoles, Mathieu.
5: Oui, excellente idée. Euh, en tout cas, c'est une meilleure idée que de remplacer des médecins par des parents. <rire> euh, oui! <rire> on a plus de compétences là-dedans. Mais je trouve ça drôle parce que le milieu scolaire rigide, tel qu'on le connaît depuis des décennies, a toujours, été, euh, a toujours eu tendance à regarder de haut les parents qui scolarisaient leur enfant à la maison, puis les écoles alternatives. On dirait que ces temps-ci, c'est vers ces deux options-là qu'on se dirige de plus en plus. Euh, les écoles alternatives, il euh, y a beaucoup d'écoles alternatives qui demandent aux parents de s'impliquer, que ce soit un soir par semaine ou euh, une journée par mois. Euh, puis je trouve que c'est un beau geste communautaire ça bâtit des ponts entre le personnel de l'école puis les parents, ça te permet de crier sur des enfants que tu connais pas et ouais. euh, beaucoup d'avantages euh, puis euh, en plus ça te permet de voir l'école, de voir comment le système fonctionne, l'horaire, le kit, fait que quand tes enfants reviennent puis qu'ils disent qu'ils n'aiment pas l'école bon, au lieu de les traiter d'enfants rois de faire fermant les yeux ben, tu peux comprendre leur point de
1: vue oui, en même temps, euh, je comprends ce que tu dis, Mathieu, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas le temps d'aller faire de la suppléance, euh, puis qui n'ont peut-être pas envie non plus de s'exposer au risque de fréquenter euh, une classe de 30 d'enfants. Léa?
9: Ben, et, je trouve que, tu sais, je vois là, quelques réactions sur cette nouvelle, puis autant les profs que les parents, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est n'importe quoi, mais moi, je suis assez d'accord avec Mathieu. Je trouve qu'on. Ben je sais pas. J'ai l'impression que l'école, c'est un peu un espèce de terrain de chasse gardée. Justement, là, on n'y a comme pas accès, tu sais, puis on essaye de comprendre les centres de services scolaires. On ne comprend pas pourquoi on ne peut pas s'impliquer plus qu'il part dans les écoles, tu sais. Je veux dire, le nombre de fois où on s'est dit, ben crime, si on peut se mettre à 30 par an pour acheter un filtreur d'air, genre on va le faire, tu sais. Je veux dire, on quelque part il y a des ressources là j'ai l'impression qu'on veut jamais utiliser parce que justement c'est la bureaucratie c'est compliqué, puis là j'ai l'impression que c'est la première fois où est-ce que c'est écrit, c'est expliqué dans les mesures de ce, que, ce qui a fuité pour le moment c'est mm. pas n'importe quel parent qui va aller à l'école puis en même temps ce serait peut-être l'occasion de si jamais un prof doit s'isoler mais qui est pas très malade il peut continuer à faire l'école euh, en virtuel mais il y a un parent qui surveille la classe tu sais je je pense que c'est à coup de deux heures, les parents peuvent se reléguer. T'sais, on est un peu dans des mesures de guerre en ce moment, puis je trouve que ces, ces idées-là qui sortent un peu du commun, ben on doit les prendre parce qu'on n'a juste absolument pas le choix. Mais en même temps, après, mmh. s'ils ouvrent la porte à ça, ça se peut que les parents veuillent continuer à s'impliquer. À un moment donné, on est capable d'aller repeindre le gymnase. Vraiment? Ça, hey, je suis est... pas ça, moi. Je <rire> pas Je pense qu'il y a beaucoup bleu. de gens qui utilisent que...
1: l'école comme un parking à enfants. Ben, euh... pas tant. Je
9: ne pas ça. Tu
1: penses tant que ça. Moi, ben, oui, écoute, un... <rire> Léa, je pense qu'on on, s'est rendu compte pendant la pandémie que passer toute la journée avec des enfants, puis leur apprendre des affaires, c'était un peu plus compliqué qu'on pensait, surtout quand on a une job à côté. Parce que, Mais oui. Tu sais, moi, j'entendais des, hey, je... des gens dire, hey, mais c'est ça, vous n'en vouliez pas d'enfants, tu sais. Ça passe dans le temps, là, euh, les, les madames, parce que c'était des madames, tu sais, c'était ça, ta job, mm. être à la maison, puis être une mère, puis t'occuper des enfants, c'était ton travail. C parce que maintenant, il faut que je sois la même chose, mais quand en plus je sois performante au travail, c'est trop. Mais non mais
5: dans ce là, si oui, Attendez,
1: on ne faut pas parler tout en même temps. Vas-y, Mathieu.
5: Ben, dans ce temps-là, oui, c'était ta job, mais tu mourrais du succorbu à 37 ans. C'est ça. Tu ne fais pas retourner aux mais, études. Je veux juste dire, euh, par rapport à ce que Léa disait, moi, je trouve que de voir les réactions sur les réseaux sociaux tout, par rapport à cette nouvelle-là, ça mm. nous prouve à quel point on n'est plus habitué d'avoir un, un sentiment de communauté. C'est vrai. Euh, quand on habite quelque part, on, on habite dans une ville uniquement pour avoir un dortoir pour dormir, on veut qu'il y a des activités pour les enfants, des dans, dans la salle, puis on, on s'implique pas comme on s'impliquait avant, fait que, mm. On est comme déstabilisé quand ils nous demandent de faire quelque chose pour la communauté. Bien, en plus, en la pandémie,
1: la... Là, ça le fait s'étioler aussi la communauté parce que tu peux plus vraiment t'aider en voisin parce que tu es en confinement. Euh, là, l'idée de retourner dans une classe, c'est peut-être un peu épeurant pour certaines personnes justement parce qu'on est confiné depuis euh, longtemps. Puis tu sais, Léa, mm -hmm. je, je vais faire un peu de pouce sur ce que tu as dit. Peut-être qu'il y a des parents qui voudront pas revenir en arrière. Ça se peut. Moi, je, je le souhaite honnêtement là, parce que moi aussi, je pense qu'on gagnerait à ce que les parents s'impliquent plus dans l'école puis d'arrêter d'avoir tout le temps des attentes par rapport aux écoles qui sont disproportionnées, genre élever mes enfants pendant que je travaille. Mais ça se faisait déjà avant, parce qu'il y a une pénurie de personnel. Dans les services de garde, il y a des parents déjà qui opèrent, si on veut, des rondes de garde à certains moments.
9: Oui, puis il y a ceux aussi qui font le les les enfants en marchant le matin à l'école. Je veux dire, il y a déjà des parents qui s'impliquent, mais je ne sais pas, moi, je continue d'avoir l'illusion que tout ça est très puis on n'a pas de temps accès à notre école, mais parce que j'habite dans un quartier où c'est l'école de quartier, puis tout le monde se connaît, puis je pense ouais. qu'il y a quand même beaucoup puis de gens. C'est un milieu et privilégié
1: aussi, je pense qu'il qu ne faut pas non plus écarter ça, il y a des parents qui ne peuvent pas là, aller s'occuper des enfants.
9: Non, non, j'imagine, mais tu sais, je suis pas sûre qu'on ait perdu notre sens de communauté tant que ça. Là. Moi, je pense que la pandémie, ça a eu un effet aussi, où est-ce qu'on s'est beaucoup entraidé entre voisins, puis que moi, je pense qu'il y a plus de gens qui sont prêts à mettre l'épaule à la roue en ce moment qu'on pense, mais peut-être
5: que, écoutez, je suis dans une journée où je suis... Pas bah, moi, je pense que ça <rire> dans une bulle où tout le monde est gentil.
1: <rire> Sur le plateau. <rire>
9: Non, non, non. Il y a énormément de Français qui
1: chialent en permanence. Vous, vous, vous savez pas de quoi vous parlez. Achille n'est pas d'accord. Achille est, oui. est, est d'origine oui. <rire> française en régie. Oui. Puis à chaque fois qu'on dit des affaires sur les Français, il pas d'accord. Oui. Puis il a raison. Il se manifeste. C'est bien. Euh, OK. Bon. Donc, on verra ce que ça va donner. Là, de toute façon, on va lever. On n'a pas le choix. Rendu là, là euh, ceux qui vont vouloir et pouvoir aller aider le feront. Ils seront sollicités, en tout cas, une chose est certaine. Euh, là, on se parle de communauté. Puis tu disais tantôt, Mathieu, euh, souvent, euh, les villes sont rendues des dortoirs. Euh, puis ce matin, je me faisais la réflexion quand je lisais l'article du devoir concernant le fait que la vaccination à répétition, c'était peut-être pas une panacée, puis qu'on on allait devoir euh, maintenir certaines mesures. Je me disais, hey, moi, je ne regrette pas ma décision euh, de m'acheter un truc en région pour aller vivre une partie du temps. Là. Euh, Morel se vide là, pendant la pandémie. Les gens, je ne veux pas parler de retour à la terre, là, mais les, les régions en profitent en ce moment, là.
9: Mais ben oui, on a perdu 45 000 personnes tout le monde depuis le début de la pandémie. Yes, donc, moins de euh, trafic. Ben, c'est ça, ça, ça. c'est ce qu'on dit, mais... Euh oui, c'est quand même beaucoup, là, 45 000. On s'y attendait un petit peu, tu sais. Je pense que tous autour de nous, on a vu des gens quitter, là. Moi, je sais que j'ai deux, trois amis, là, dans notre cercle proche, là, qui ont décidé de partir. Euh, donc, tu sais, je pense que. Donc, ils sont partis été... loin,
5: proches?
9: Euh... Ben, un, un à Chambly, Harford, puis Frélixberg. OK, donc c'est pas. Aller même... à
5: l'étranger. Oui, c'est ça.
9: Est-ce que non, ça prenait un pas, passeport? Non, non, mais c'est la campagne ou la banlieue, là. Oui. Euh, donc, euh, tu sais, puis ça, c'est dans notre cercle proche-proche. que je suis pas si étonnée de, de, de ça. Je... T'sais, ça peut être vu que ah, Montréal, c'est une ville horrible et il faut s'en aller, c'est trop cher et blablabla. Bla, bla. Mais on peut aussi voir que c'est un peu une bonne nouvelle pour les régions. Mm -hmm. Je veux dire, les régions ont toujours eu besoin de plus de monde. Donc, que Montréal ouais. en perde.
1: Moi, j'ai deux affaires que... à, à dire là-dessus. Euh, je parlais d'arbitrage euh, géographique. C'est sûr qu'au plan économique, quand tu, si tu es propriétaire à Montréal, que tu vends et t'achètes en région, euh, c'est très, très le fun. En voulant dire, tu fais la ouais. passe, là. le prix des résidences n'est pas oui. le même, quoique ça, ça augmente quand même euh, quand tu es proche de Montréal. Ça a explosé aussi les prix, là, les, le prix des chalets. Mais je vais
5: avoir quelque chose à dire justement par rapport ben, à ben ça. C'est ça. C'est
1: parce qu'après, si tu changes d'idée, ça c'est mon deuxième point. Là. Moi, je vais être curieuse de voir les chiffres dans trois ans. Tu sais, ouais. quand tu as vécu, là, justement, ton petit trip à Frélizebourg, puis je le souhaite pas aux gens, là, si tu as fait ce move là moi je souhaite au monde d'être heureux. Mais je pense qu'il y a des gens qui idéalisent la vie en région, puis qui vont frapper ouais leur mur, puis là, ils vont être comme prisonniers, justement, de cet arbitrage géographique parce que ça va juste ouais. dans un sens. Tu peux plus après racheter à forme. Montréal. <rire> exact, Mathieu.
5: <rire> ben justement, c'est ça. J'étais voir une coupe de chiffres sur le web. Euh, tu sais, l'immobilier a bon, dit de bon, 20 dans les deux fou, dernières là. années. Le prix médian d'une maison à Montréal est de 571 000 mmh.
1: Tu n'as pas grand-chose à 500 000 et... je veux juste non. te le dire. Il nope. faut que ça. tu refasses et, la et salle le... de bain.
5: Et, et les taxes ont augmenté de 2 fait que, On parle de juste une hausse, juste avec le 2 de taxes, mmh. de 11 400 par année. Puis tu n'as pas les services qui vont avec ça. Versus quand tu habites dans une petite ville, je trouve que... que... on s'entend, Moi, moi j'habite dans une ville de 30 000 habitants, de 20 000 habitants. Okay. Et je trouve que j'ai beaucoup plus de services... y tu
1: des nids de poule que... Moi, c'est ça je veux savoir. « Ah
5: oh non, il n'y a pas de nid de poule. Il euh, y a des poules, mais il n'y a pas de nid de poule. Bon. Les poules sont
1: permises. <rire> mais <Fait que>, euh... <rire> mais n'empêche que ça va être une réalité. Il y a des gens qui vont redescendre de, sur leur nuages, mais il y a aussi du monde qui ont payé des affaires bien de trop chères en surenchère. là, euh, Des mais, chiottes ah oui. là, qui sont rendues, vendues à 500 000 Tu peux pas leur vendre ce prix-là. Ça ne vaut pas ça. Quand ça va être dégonflé, cette bulle-là, il y a du monde qui vont faire des gros ben, va sauts. Ça ben oui, à un moment donné, la bulle immobilière en région, là, tu sais, un chalet qui se vendait ouais. avant 250 000 euh, qu'il y a 100 personnes a qui font la file, puis que ça se vend sur en à 400 000, euh, j'ai de la misère ouais. à comprendre comment tu vas rentrer dans ton argent si un jour tu veux le vendre. Puis s'il y a des rénaux Mais... à faire, c'est pas mieux non plus, là, tu sais, c'est quand alors, même... Je me demande, les alors, gens, ils prennent leur argent où? Honnêtement, là, je comprends pas. Bon.
9: Mais il va falloir qu'ils t'attendent, puis aussi, par contre, il y a une réalité va falloir, euh, à laquelle il va falloir faire face, oui. c'est vrai que les familles ne peuvent plus acheter dans Montréal. C'est Les
1: gens de la classe moyenne n'ont plus les moyens d'acheter à Montréal. C'est impossible.
9: Je dire, moi, je, moi, je regarde tout le
1: temps. Oui. Ben, Est-ce que ça va être des hypothèques multigénérationnelles comme en Europe? C'est sérieux, on est, on est rendu là presque, là.
9: Parce que, écoute, une maison, pour vrai, ça coûte un million de dollars à Montréal. Là, je veux dire, c est, c est, on dit 500 000, c'est la moyenne. Là, mais ben, Tu peux sais... acheter
1: des petites maisons euh, pour une petite famille pour moins que ça, mais, mais pour mais... de vrai. Attends. Oui, vas-y, j'attends. Euh... Vas-y.
5: Excuse-moi, tu as coupé la parole. Mais non, pas que, grave. Léa a dit 500 000, c'est la moyenne. Ce pas la moyenne, c'était la médiane. Ouais. La moyenne est probablement non. beaucoup plus élevée que ça. Ah oui, OK, c'est la médiane. Oui. Ça, ça, ça donne moins de poids aux maisons oh. de
1: multimillionnaires. Ben, c'est ça, puis on se demande justement euh, qui peut se payer ça, puis aussi à quel pourcentage du budget familial passe dans l'hypothèque, puis ça, c'est un méchant problème aussi. Euh, Mathieu-Léa, mm -hmm. fort intéressant comme discussion. À demain. À demain. À demain. Au revoir. Bye.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On va parler avec Anne-Marie Table dans quelques instants. La première fois qu'on lui parle en 2022, en tout cas, en ce qui me concerne, Anne-Marie Table, qui est religiologue, assistante de recherche à l'Ucam, une spécialiste de la radicalisation. Et euh, souvent, on parle avec elle de phénomènes euh, religieux qui se sont un peu euh, déplacés dans la sphère euh, « classique », entre guillemets, « laïque » de l'existence. Et aujourd'hui, Anne-Marie, ce qu'elle voulait euh, nous parlons. Là, tu rejoint, Anne-Marie non, on attend toujours. Elle va nous parler des entreprises pyramidales parce que euh, comment on, ces entreprises-là, parfois, euh, on peut faire des rapprochements avec la religion. Et je suis certaine, c'est sûr que si vous avez des comptes sur les médias sociaux, vous avez reçu des offres, surtout à ce temps-ci de l'année, euh, début janvier, on a toutes sortes de courriels on a des messages en DM de personnes qui nous offrent comme des façons miraculeuses de faire de l'argent là du genre là tu restes chez vous puis là vous allez me dire c'est facile à, à faire restez chez nous en ce moment on est en confinement tu sais euh, donc on reçoit des courriels pour nous dire euh, bon fait de l'argent facilement chez vous puis c'est souvent euh, en vendant des gogos ou en en achetant là donc euh, t'achètes euh, la fameuse cure euh, des tox euh, t'achètes un tel produit miracle et là on te promet euh, premièrement un nouveau au sens à ta vie, parce que, tu sais, il y a certaines compagnies, là, et de ça comme une communauté absolument extraordinaire où tu peux euh, faire de l'argent de façon assez mirabolante. On l'a rejoint, Anne-Marie, elle est là. Salut! Salut! Bon, je mettais un peu la table, là, c'est sûr que quand on dit au monde, il y a des liens à faire entre les religions, la religion, plutôt, et les entreprises qui fonctionnent de manière pyramidale, ça a l'air un peu incongru, mais tu vas nous expliquer <rire> euh, l'étonnant et aboutissant de ces rapprochements-là. Oui oui, ben, en
9: fait il y a plusieurs aspects à tout ça. Euh, ça a commencé dans le milieu euh, du 19e siècle. Bon, une des premières compagnies, on la connaît toutes maintenant, c'est Avon. Donc ça c'est pas pyramidal mais euh, plutôt à paliers multiples. Oui. Donc il y a beaucoup de compagnies à paliers multiples qui sans être pyramidales, euh, ressemblent beaucoup à des structures euh, religieuses. Ah oui. Donc euh, en fait, ben, énormément. Il y a vraiment une différence entre palier multiple, pyramidale. Euh, la vente pyramidale, c'est plus, euh, bon, quand ça prend absolument aux représentants d'avoir un stock de produits chez lui. Donc, il doit acheter d'avance des produits. C'est ce qui ben, va payer les ça, gens hein? en haut
1: de lui. Oui, parce que quand il... il, il parce que je disais, il nous envoie des courriels, puis là, ils nous font miroiter plein d'affaires. Puis souvent, tu sais, quand tu rentres en contact avec... Moi, j'ai déjà testé ces affaires-là. Tu sais, je <rire> suis un peu comme la Sherlock Holmes. Beau. Là, je leur dis, OK, c'est comment ça marche. plein de disent, ben, c'est tout le temps. Ah, hein, il faut que tu achètes achète ton kit de départ. Tu sais, puis là, oui. là, ce qu'il dit, c'est que tu rentres tellement dans ton argent
9: mais tu rentres tellement dans ton argent parce que c'est tellement un produit indispensable à ta oui, vie. Exact. <rire> Puis, ben, justement, ça se partage un peu comme une bonne nouvelle, comme la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, tu trouves un produit, euh, la, la personne, en fait, te trouve pour t'annoncer la bonne nouvelle qui a changé sa vie ou la vie de quelqu'un
1: qu'elle connaît. Donc ça, tu as des témoignages qui embarquent là-dedans, oh, du oui. miracle. Ah, il y a des, des compagnies produits. qui sont fortes là-dedans. Herbalife, là, une de mes collègues a fait un reportage à Christine Noël oui. sur Herbalife live. Euh, as tout le temps la personne que, qui est devenue millionnaire. C'est hein? la seule là, qui oh, témoigne, oui. qui montre -tu son château. – pis... Oui. – Ce que tu viens d'en dire, c'est la
9: personne qui est devenue millionnaire. Oui. On parle pas du produit. Parce que les gens, quand ils s'embarquent là-dedans, c'est toujours dans un but euh, mercantile et le produit passe en deuxième. Puis ce qui vient avec ça, c'est le mode de vie. Tu peux être non seulement toi-même, mais tu peux être une meilleure version de toi-même. – Mais c'est sûr. – Et la manière d'être une meilleure version de toi-même, c'est de participer aux conférences, oh! d'arriver à recruter tellement de gens. J'ai assez hâte, que tu assez peux hâte aller au
1: congrès. Je regarde en ce moment Mais... même tout, tout ce que je pourrais faire de mieux pour moi, oui. pour me sentir mieux. <rire> Puis surtout, ce qui nous est dit aussi, c'est qu'on peut faire sentir mieux les gens qu'on aime. Puis qui veut pas Mais ça?
9: Exactement. Mais exactement, c'est bon pour toi, c'est bon pour les gens autour de toi. Et c'est à ce moment-là que les gens autour de toi deviennent des prospects. Oh. Donc, tu fais du prosélytisme pour ta compagnie. Donc, Donc ça, je veux les convertir. Les ben exactement, tes amis ne sont plus des amis, c'est des clients potentiels, ce sont des adeptes potentiels aussi. Puis j'ai eu des
1: amitiés de brisées à cause de ça parce oh que la personne Dieu. faisait juste prendre de mes nouvelles pour savoir si j'avais fait ma okay. commande du mois là. Anecdote là, à un moment donné, oui. tu dans la vie on, on veut tout être poli là. Tu on veut pas ben blesser oui. les gens, puis il y avait une personne, pas une amie à moi mais quelqu'un que je connaissais qui s'était mis là-dedans là à vendre des produits de beauté. Je pense que c'était marqué là, un enfant de même. Oui. Et là, et de gosse pour venir te faire une présentation. Tu moi, je me dis, mm -hmm. hey, pour vrai, là, c'est des produits de beauté. À la limite, j'aime ça, le maquillage. Elle va venir chez nous, puis après, je vais avoir la paix. Eh, erreur. Mm -mm. Erreur. Hey, écoute, j'ai acheté un baume pour l'élève, beaucoup trop cher pour ce que c'était, juste pour lui faire plaisir. <rire> ça a été le début d'un enfer. Il a fallu que je la bloque sur Facebook. C'était épouvantable.
9: Mon Dieu, quelle mauvaise expérience.
1: <rire> non, mais je pense que plein. Non, mais ça fonctionne, ces affaires-là, beaucoup parce que le monde est gêné de dire non. Tu non, viens pas ben chez nous oui. faire une présentation. J'en veux pas, de ton gloss. Mais tu sais, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Puis 99 des gens qui
9: adhèrent à des euh, entreprises à paliers multiples ouais. restent au premier niveau. C'est-à-dire le niveau des, des pauvres. <rire> Ben, le niveau où t'es distributrice puis t'essaies de saturer ton marché autour oui. de toi. là. Oui, puis tu dois 4, de l'argent à un moment 9%. donné. Ben oui, parce que ça coûte des sous pour adhérer. Mm. Donc, ils sont en perte
1: d'argent et ils ne gagnent absolument rien avec ça. Hey. Euh, Quel alors, bon plan. Là, ok. Puis toi, tu parles carrément d'une théologie de la prospérité, là justement, parce qu'on nous fait miroiter euh, de devenir... Il y a des compagnies qui disent, au bout de temps, tu as un auto payée. Puis on en connaît. Moi, je connais une fille personnellement là, qui vend des sais, puis c'est pas une joke. Oui. Donc là, je ne suis pas en train de dire top Tupperware, c'est pyramidal et tout ça, ce n'est pas non. ça que je dis. Là. <rire> Mais tu sais, c'est de la vente, entre guillemets, euh, tu vends dans ton entourage et tout ça. Puis elle, tu c'est vrai qu'elle fait un salaire de 100 000 par année, elle a eu des voitures mm -hmm. aussi. Mais écoute, c'est une personne qui est diplômée en finance, elle, 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 en marketing, elle fait un MBA, euh, elle a un enfant en situation de handicap, donc c'est ça qu'elle fait maintenant. Mais je veux dire, elle consacre sa vie à ça. Ce pas vrai que c'est un revenu d'appoint, c'est une job à temps plein, tu sais.
9: Ben, exactement, puis je trouve ça le fun que tu parles de la théologie de la prospérité, parce que c'est un sujet sur lequel tu beaucoup penché Nathalie Lucas, qui est anthropologue, okay. elle, elle en a parlé dans un de ses livres, puis en fait, on parle d'une croyance, parce qu'il y, y a une théologie de la prospérité au niveau, euh, beaucoup du protestantisme, il faut se le dire, là, euh, c'est une croyance chrétienne qui a pris son envol dans les années 60, là, puis qui diffusait un peu partout, euh, mais surtout dans les pays en voie de développement, parce que leur rêve est, est, est tellement grand de se sortir euh, de d'un milieu qui pourrait être plus ardu financièrement, plus... Ça fait que les grèves sont grandes, puis là, ils voient des gens qui arrivent, qui ont tellement plein de choses que eux veulent avoir, puis il y a, y a une idée de, de la prédestination, de la réussite, de la richesse sur terre. C'est le signe que Dieu vous aime parce qu'il vous récompense directement. Il n'attend pas que vous soyez mort pour que vous ayez vos récompenses. Donc c'est très protestant comme manière de voir. Euh, Je en avais déjà parlé dans une chronique précédente. Tu sais, la différence entre le protestantisme et le catholicisme, c'est entre autres ça. C'est pas les derniers seront les premiers, mais c'est regarde à quel point Dieu
1: me bénit parce que j'ai tellement de oui. puis la du du labeur aussi, tu sais, Weber a parlé de ça, et du protestantisme et esprit du capitalisme, plus tu travailles, oui. plus tu es une bonne personne, plus tu gagnes ton ciel, ces compagnies-là misent là-dessus, là, ils disent, ben, tu as les clés de ton succès, si tu réussis pas, c'est que tu travailles pas assez.
9: C'est entre tes mains, puis c'est exactement la même chose avec la prière, si tu pries pas assez, ça ne réglera pas ton problème, et si ton problème n'est pas réglé, c'est que tu n'avais pas assez la foi ça n'a pas assez de travailler pour ça puis il y a des parallèles tellement intéressants à faire je vous en ai quelques gens ça fonctionne il nous reste une charrer. seconde
1: Anne-Marie oh. ben, Mais non, c'est super intéressant pour vrai puis quand on s'attarde à comment ça fonctionne oui. ces entreprises-là on voit que ça emprunte vraiment le modus operandi euh, des grandes religions merci beaucoup merci
0: Geneviève Peterson
3: une animatrice pas comme les autres Cube Radio Cube
0: Radio, Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
11: On voit maintenant Geneviève Peterson dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Geneviève.
1: Salut, Marie-Claude. Vois-tu mon sourire? T'es contente, hein?
11: Fini l'école à la maison?
1: Écoute, quand j'ai appris ça... <rire> je sais euh, que tu l'as essayé, toi aussi. <rire> euh, oui, je l'ai essayé. Euh, puis tantôt, je n'ai pas pu faire ouais. ma chronique à Benoît Truzac parce que mon fils cognait dans la porte pendant que j'essaie de la faire. Donc, euh, c'est très, très difficile de concilier euh, l'école à la maison mmh, et le travail. Oui, quand j'ai appris euh, la nouvelle hier, j'étais au stade olympique en, faire, en train de faire vacciner mes deux plus jeunes qui sautaient de joie vraiment quand je leur ai dit ils ont vraiment hâte de retourner à l'école, je pense, les enfants en général. Euh, moi, j'accueille cette nouvelle-là, oui, avec un grand sourire. La mère l'accueille avec un grand sourire. La commentatrice de l'actualité que je suis, peut-être moins, peut-être davantage de questions. Euh, on aura ce point de presse tantôt, là, bien évidemment, aux alentours de 15 heures. On va nous annoncer des nouvelles mesures sanitaires euh, dans nos écoles euh, et tout ça, parce que c'est sûr qu'avec la contagiosité du variant Omicron, c'est quand même un peu inquiétant. C'est une grosse soupe aux microbes l'école. Euh, au secondaire, les enfants, la majorité sont doublement vaccinés. Au primaire, c'est vraiment loin d'être le cas, même que euh, dans certaines écoles de Montréal, là, le taux de vaccination première dose est quand même assez bas. Euh, T'sais, je parlais tantôt euh, avec des professeurs euh, qui vont y aller, puis je les salue là, les profs euh, qui sont au rendez-vous, qui se plient mmh. aux décisions vraiment du ministère de l'Éducation, de la santé publique, euh, qui vont sûrement y aller aussi avec le sourire, un sourire caché derrière un N95 Oui, euh, parce que ça c'est une des interrogations. Ça avoir? Oui, ben oui, oui, ben non, mais on nous a dit qu'ils en auraient ceux qui le veulent, okay. parce qu'on sait que c'est peut-être pas nécessairement si confortable que ça, là, mais euh, ce serait plus sécuritaire. Donc ça, ça a été euh, évoqué tantôt dans les informations qui sont sorties précédant le point de presse, N95 pour les profs, le personnel. Mais c'est clair qu'il y a des appréhensions et il y aura du délestage. Et ça, moi, c'est ce qui m'a un peu... J'étais à terre, tantôt, on aura plus de
11: précision En fait, ce qu'on sait déjà, c'est qu'on s'en va vers un manque de profs. On était déjà en manque de profs. Puis qu'on va peut-être même appeler les parents renforts. Oui, ça tente-tu d'y aller, toi? C'est ça, ça. Ben ça va être difficile, hein? Je pense qu'on a de la misère que le travail à la maison là, et les enfants là, ouais. en deux boulots à l'enseigner ou à les superviser en tout cas. Je ne je sais pas si on serait sera choisi.
1: Je regardais euh, les réactions sur les médias sociaux par rapport euh, à cette annonce-là -là, d'appeler les parents, euh, de dire, euh, vous êtes appelés à contribuer, faire de la surveillance pour les enseignants qui seront à distance, qui seront atteints par la COVID, là, indubitablement. Euh, C'était mitigé, pour vrai, sur les médias sociaux. Il y a des parents qui disaient, ah, bien, moi, oubliez ça, j'ai pas le temps. Euh, il y en a d'autres qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas. Là. Les travailleurs de la santé, les gens qui travaillent en présentiel ne peuvent pas aller du, euh, donner du temps. Ça, c'est bien évident. Euh, puis il y en a d'autres qui étaient vraiment contents, qui se disaient hey, moi je veux participer à l'école je veux me mêler entre guillemets de la vie scolaire souvent l'école nous tient à part donc vraiment je trouvais que les, les réactions étaient partagées moi de mon côté, c'est peut-être moins mon bague là, je me dis, <rire> ça ne me tombe pas nécessairement il y a le côté aller s'exposer aussi à 30 autres enfants là. une classe au primaire c'est environ 20-26 petits ouais. élèves euh, qui sont quand même euh, ne bon, euh, portent pas le masque avec tant de rigidité que ça. Là, quand ça a 6 ans, je te laisse imaginer le nombre de fois ils se touchent le visage. Mais c'est ça, là, les élèves n'auront visiblement pas le droit à avoir des N95. Donc, c'est ça. Est, on, est un peu, on est dans une logique un peu d'advienne que, que pourra. On va voir comment ça va se passer, pour combien de temps aussi les écoles resteront ouvertes parce que ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Ça va, ça va durer combien avant de temps?
11: Parce qu'avant les Fêtes, il y avait déjà de nombreuses écoles fermées. Ouais. Il y avait moins de contamination. Mm -hmm. Là, on est en train d'atteindre le pic de la contamination
1: c'est ce, oui, euh, ouais, ce que dit l'INSPQ. c'est ce que dit. Ben qu on verra. C'est ce que dit l'INSPQ qu'on aurait atteint le pic de cette cinquième vague-là. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on devrait nous annoncer que le couvre-feu s'est terminé aussi même journée que le retour à l'école, 17 janvier aux alentours de 17 heures. Euh, c'est l'une des, pro des... François Legault avait dit ça va être l'une des premières mesures que je vais faire sauter quand je vais avoir la recommandation de la santé publique. On sait que c'est quand même contesté le couvre-feu, la science derrière ça et tout ça. Personne s'entend trop. Euh, donc, voilà, on verra. Euh, C'est une situation quand même qui est difficile à prévoir. Là, les, on est dans les projections de l'INSPQ, On sait que ça peut changer très vite. Il y a le délestage aussi dans les hôpitaux, la situation aux soins intensifs. Euh, gros point d'interrogation, je ne sais pas si le personnel de la santé qui regarde ça aller puis qui se dit les écoles rouvrent lundi. Je ne sais pas comment ils voient ça, eux autres. Euh, mais clairement, ils vont avoir du pain sur la planche parce qu'ils vont en avoir des éclosions. Et on sait qu'on a réduit aussi le temps où les élèves doivent rester en isolement. Ça aussi, j'ai bien hâte qu'on nous l'explique tantôt. Là, comment on passe de 15 jours à 10 jours, à 5 jours d'isolement Est-ce que c'est la La, la dangerosité en guillemets du variant Omicron, c'est-à-dire que les symptômes sont moins graves Donc on isole moins les gens longtemps J'ai beaucoup de questions, vraiment Et j'espère qu'on va répondre à toutes les questions Parce que les gens sont en droit de s'en poser Et les profs, et les parents, et les élèves aussi en ont hein?
11: Et le test négatif, il faut qu'on l'utilise comme il faut. Oui, et il tout tout faut très euh, bien
1: cru. Il faut faire confiance.
11: <rire> <rire> non, oui. on le fait avec les enfants. Okay. <rire> Je te confirme qu'on est resté sur le bord. Okay. Ça a fonctionné dans notre cas. <rire> très bien. Alors, alors, on suivra ce, ce point de presse-là. Donc, oui. euh, à 15h. Merci, Geneviève. Merci. Bon, se bonne chance. En tout cas, on espère que ça se passe bien. On est tous dans le même bateau.
1: Une chose est sûre. OK, ouais. bye, bye.
0: Vous écoutez Geneviève peterson Cube Radio.
1: Bon, je pense que rendu là, vous êtes au courant qu'il y a un point de presse à 15 heures. Euh, je vous dis quand même, avant d'aller parler à Gabrielle Caron, parce que je ne l'ai pas abordé depuis le début de l'émission, hier, on parlait du pass vaccinal, de cette fameuse compensation santé, et la bioéthique à qui euh, j'en parlais me disait « j'ai pas l'impression qu'on a exploité la passe vaccinale à son plein potentiel, c'est-à-dire qu'en ce moment, pourrait élargir tout ça, euh, visiblement, c'est ce que le gouvernement va faire, euh, le pass vaccinal qui va être exigé. Euh, » Si je me fie, à ce qu'on peut lire un peu partout là, dans les magasins à grande surface? Donc, ça ne sera plus euh, nécessairement là, seulement euh, bon, les, les, les endroits comme la SQDC et la SAQ. Là, ça va être élargi à ces, ces établissements-là. Ce sera les grandes surfaces, les salons d'esthétique aussi, euh, salons de coiffure, on exigera euh, le passe vaccinal. Donc, un peu plus de détails à venir aux alentours de 15 heures. Le Caron est là. Salut, Gab. – Salut! Puis as-tu hâte de flasher ton pass vaccinal à quoi Écoute, j'suis prête, j'suis prête <rire> je suis
12: prête, je suis prête. Je pense je me le faire tatouer sur l'avant-bras.
1: Ton code QR. <rire> oui, <rire> oui. Eh, personne n'a de nouvelles, par ailleurs, euh, de l'application. Tu sais, l'application qu'ils nous ont fait télécharger à un moment donné, là, jadis, Nagar, c'était quoi, COVID? Machin, là, si tu croisais quelqu'un avec la COVID, là, ça te disait alerte, alerte. Ça, on n'a pas de nouvelles, hein? Ça n'a ça pas marché, cette affaire-là. Ben, 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 je ne
12: l'ai jamais
1: téléchargé. Et là, là, hein? c'est quand même oui. représentatif de l'échec de l'affaire. Toi qui télécharges toutes les applications. Tout. <rire> tout ça euh, ok un, un article je t'ai envoyé ça ce matin qui a attiré mon attention euh, puis c'est tellement vrai quand j'ai vu ça j'ai comme eu une une prise de conscience douloureuse euh, ça parle des femmes euh, les femmes qui sont jamais ou beaucoup moins sur les photos de famille
12: oui en fait il y a comme une discussion qui a commencé sur Twitter parce qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Anaïs qui, en triant les photos de famille, s'est rendu compte qu'elle avait très peu de photos d'elle avec son enfant versus des photos de son chum avec son enfant son enfant. Et là, elle précisait sur le web que euh, dans la répartition des tâches, ben, son conjoint et elle sont à 50-50, mais que si on s'attardait uniquement aux photos, on a l'impression que c'est son conjoint qui fait 90% de la, la, les tâches parentales. Et euh, cette réflexion-là, ben, comme tu disais, hein, ça a résonné chez beaucoup d'internautes mmh. qui l'ont lu. Moi aussi, là, je, je dois avouer que, niveau photo, il y en a énormément de mes Enfants, de mon chum avec les ouais.
1: enfants, mais de moi avec mes enfants. C'est souvent
12: des selfies
9: un peu. Ah oui, j'ai beaucoup de selfies.
1: Attends, mais moi, c'est parce qu'à chaque fois, puis je sais pas si c'est comme ça chez vous, là, euh, témoignage, euh, quand je demande à mon chum de prendre une photo de moi, un, il a ça, fait qu'il va super vite, c'est tout le temps épouvantable. Le résultat est épouvantable, donc je ne je veux plus, plus qu'il me prenne en photo, C'est trop terrible. C'est trop terrible. <rire> Mais c'est
12: vrai! Moi, c'est la même chose aussi. T'sais, mon chum a un vieux téléphone qui a même pas Internet dessus. Fait On s'entend que la qualité des photos qu'il prend versus moi qui a un iPhone plus récent, c'est pas la même chose. puis Lui, je sais pas. Il est peut-être moins émotif. Il est peut-être moins euh, dans le présent. Lui, prendre des photos, c'est comme pas de son... On dirait euh, qu'ils font juste
1: peser sur le piton. Hein. Ils se disent pas, hey, je pourrais oui. penser au cadrage. et hey, tu son avantage? Non. Les enfants ont tu les doigts dans le nez? Ils sont comme, non, eux, je n'ai pris 20, là, tu vas en aimer une. Non, non, je ne les aime pas les 20 parce que tu as pesé 20 fois de suite sans rien, ah, tu sais, oui. comme penser. Ben oui, parce que tu avais un mauvais angle et oui.
12: parce que tu n'avais euh, pas d'éclairage. Mais euh, ça, bon, évidemment, là, ça a suscité beaucoup, beaucoup de discussions sur euh, les réseaux sociaux. Mm. Et il euh, euh, y a des chercheuses, en fait, des psychologues et sociologues qui sont chercheurs à l'Université d'Angers qui, elles, n'ont pas été tant surprises du résultat de ben, cette constatation.
5: Ben oui, mais ben, écoute,
12: parce que euh, le, elle révèlent, en fait, parce qu'elles ont fait beaucoup de recherches sur le sujet là, avant même qu'on en discute, mais elles disent que le rapport à la photographie ne semble pas être le même selon qu'on soit homme ou femme. Est-ce Je trouvais ça quand même Un gros
1: constat, hein, quand même. C'est de la grosse mais oui. nouvelle,
12: ça. Ben, parce que, en fait, elles disaient que les femmes, avec les photos,
1: ont euh, peut-être un investissement qui est plus affecté. On est juste des gadailles. On est narcissique. <rire> Narcisse, non, mais... on se mire dans notre re propre reflet. Moi, je me sers de mon iPhone pour me maquiller. Euh, les gens rient de moi ici, je check mes affaires, tout ça. Des fois, ah ouais. avant, de, avant de rentrer en onde, je fais des petits selfies. T'sais, je mets ça sur Instagram. Tu vois, T'sais, tu sais, verrais-tu Mario Dumont faire ça? Tu sais, comme non? Ben, ça n'arrivera juste pas. <rire> ah, ben non, il serait super, Mario. Moi, j'attends son compte OnlyFans avec impatience. Ben, écoute,
12: euh, où est-ce que je signe pour que ça arrive? <rire> mais. <rire> En fait, c'est ça, c'est que les femmes ont un côté beaucoup plus euh, affectif avec la photo. Donc, tu vont plus aller dans des, des moments doux, des moments intimes, mmh. des moments présents. C'est vrai que je trouve ça cliché. C'est ça leur conclusion à ces chercheuses-là? Attends, mais il y a plein de choses là. Okay. Mais le, le, la, le premier truc qui ressort, ce serait ça. Tandis que les hommes, quand ils font la photo, bien ce serait peut-être plus le point de vue technique, travail, image, performance, photographique. Tu sais, mmh. encore une fois, c'est très stéréotypé et elles-mêmes le disent que ça reste très stéréotypé. Et euh, un autre euh, fait intéressant que je trouvais aussi, c'est que souvent, les femmes, ce sont elles qui vont gérer le patrimoine familial. Donc, tout ce qui est prendre des photos, classer les albums photos... OK, mais pas le patrimoine
1: monétaire. Là. Juste le patrimoine genre la vaisselle, les photos,
6: euh, ben... la joie.
12: C'est ça. Là. Évidemment, les choses ont évolué depuis mmh. l'époque où se comprenait une photo par année, puis qu'on allait chez le oui, photographe. Où on, se ah non, ben on se faisait peindre, on déplaçait. En ordre,
1: on faisait peindre. Attends, tu te rappelles-tu des photos Moi, c'est épouvantable. Les, euh, ma grand-mère me montrait ses albums quand j'étais petite, ça me fascinait. Les madames étaient toujours derrière les monsieur debout, oui. avec leurs mains oui. sur leurs épaules. Oui, mais c'est ça.
12: C'était très hiérarchisé là, comme photographie. Il n'y avait pas d'affaire de faire une grimace. vous un peu foufou. là. C'était pas ça du tout.
1: Bon, euh, je vais retourner me, me prendre en selfie, mais c'est vrai que peut-être que ça nous fait réaliser qu'on pourrait un petit peu se forcer pour que les enfants aient des souvenirs aussi de leur mère. Merci, gars.
12: Ça fait plaisir.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
12: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Culture et société.
1: Anaïs Gertin-Lacroix est ici. Ce sera Elsie et Marc-André qui concluront l'émission aujourd'hui, évidemment en réaction au point de presse qui aura lieu aux alentours de 15h. Salut Anaïs. Je ah si voulais revenir euh, sur le cas PH Quentin et Jessy Nadeau, J'en ai parlé tantôt, euh, des tenants et aboutissants légaux de cette histoire avec l'ex-juge Nicole Jibot, mais ça fait quand même beaucoup jaser sur les médias sociaux, là, cette poursuite en diffamation.
3: Ben là, ça fait beaucoup jaser. Euh, Geneviève, bon, euh, Jessie Nadeau qui est sorti le 17 décembre, disant avoir subi de la violence euh, conjugale. Ça hum, un part long de vidéo. 2005 exactement cette vidéo qui a été vue par plus de de cent y a plus de cent mille visionnements et là ce qui fait vraiment jaser je ne j'ai eu un malaise aujourd'hui quand j'ai vu cet article-là et là par la suite quand je suis allée voir sur internet, je me suis dit ok, je suis pas la seule qui a, qui a vraiment perçu ça comme ça. C'est l'article en soi. Ah vas-y ben donc pourquoi euh, aujourd'hui dans euh, sur Radio Canada en fait, et dans cet article-là, euh, on voit tout d'abord une photo de Ph, on voit une Ph Cantin, on voit une photo de Jess Nado, et là par la suite on nous raconte l'histoire, mais le traitement. Geneviève, que l'on donne à PH Quentin comparativement à celui de Justin Donc là, on a changé les mots. Donc déjà, il y a des gens qui ont porté plainte Par contre, vous pouvez lire dans cet article-là. On lisait qu'il y a un document bon déposé par les avocats de PH Quentin qui met de l'avant que l'influenceuse montre un trouble de personnalité limite. Et on raconte que l'ancienne colocataire de Justinado euh, a raconté aussi que Justinado avait des troubles mentaux. Ah, c'est cool,
1: la bonne vieille technique de discréditer la, la, la victime alléguée. Okay. Exactement, et c'est ça, aujourd'hui, qui a fait jaser,
3: parce que là, écoute, là, pour... il y a tellement de plaintes que Radio-Canada a refait le, le, le texte, mais on n'a pas le choix, et par la loi, de dire le texte a été changé, voici la version initiale. Donc, dans la première version, non seulement on traite Jessie Nadeau, euh, disant qu'elle a des problèmes de santé, que de, de santé mentale, que c'est une personnalité limite, euh, là, on ne met pas de l'avant un diagnostic. Là, là c'est vraiment selon les dires de son ancienne colocataire, mais moi ce que je dis c'est que cette influenceuse a un trouble de personnalité mmh. limite a besoin d'attention,
1: blablabla le texte, texte ouais.
3: ça veut dire que si tu as un trouble de personnalité limite ben toi tu ne peux pas avoir vécu la violence conjugale Comprends on contente vraiment de et ce n'est pas tout. Par la suite, on voit une belle grosse photo de PH Quentin, euh, lui qui a été longtemps majeur. Donc, on le voit, imagine-toi, dans l'eau. Et euh, sur la photo, il est écrit Pascal Hugo Caron Quentin a étudié à, à l'université Laval où, était un, où il était majeur vedette du rouge et or. Et là, plus non, une
1: bonne la... personne.
3: Écoute, et plus loin dans l'article, on met un lien, donc on le présente. Encore disant, l'ancien athlète du club de nage du Rouge de l'université... On doit être content,
1: le club de nage du Rouge et en passant.
3: Écoute, et là, c'est un lien. Donc, on peut appuyer sur cette phrase-là, Geneviève, qui nous amène sur un article paru il y a quelques temps de ça, à Radio-Canada, où on faisait l'éloge de PH Cantin comme étant un nageur extraordinaire. Bon, c'est ça qui ne passe pas aujourd'hui. Ben moi, je
1: n'ai pas vu l'article en question, là. Ah. mais si je me fie à ce que tu viens de relater, c'est assez maladroit.
3: C'est assez maladroit, effectivement. On a vraiment l'impression que le journaliste derrière son article est euh, comme... Oh, et hey, Radio
1: Canada, là, le temple de l'objectivité journalistique.
3: Oui. Ben, ça, ça prend le bord et c'est cet article-là, au-delà, parce que là, ce qui va se passer, bon, il y aura, il y a y poursuite, là, on va suivre ça, évidemment, dans les mmh. prochains mois, mais c'est l'article en soi où on assiste,
1: là. Attends, mais c'est ce fou, là. Je, je viens de, le, Frédéric vient de m'envoyer le lien vers l'article, un article rédigé par Yannick Bergeron, juste le préambule. Euh, mmh. S'accusant mutuellement d'être narcissique, deux ex-vedettes de télé-réalité québécoise devenues influenceuses rigueulard. vont poursuivre leur feuilleton à la cour. Oui, ça commence comme ça. C'est comme minimiser comme ça, et rire ça. un peu. Euh, puis je comprends que personne n'est à l'abri d'une maladresse. Hein, genre, je pense que j'en suis la première euh, <rire> au courant. là. Euh, mais c'est relu par du monde, ces affaires-là. Je ne sais pas. Sais, c est, c est, en tout cas, j'espère qu'ils vont modifier oui, oui. le texte. Je vais dire ça comme ça. Ben
3: écoute, le texte a déjà été modifié. Ben, ça, ils vont le, loin, le modifier encore. Plus loin que tu sais vas peur, voir, ils vont le modifier vont encore. Ah non, ça ne fonctionne pas. Puis là, quand on raconte un peu la raison de leur euh, séparation mm. au début, bien là, on va dire, on raconte que PH Quentin était en entrevue et que Destinado aurait trouvé que celui-ci n'a pas parlé assez d'elle dans l'entrevue. On mm. a un beau lien, encore une fois. Écoute, là, je te dis, là, c'est est vraiment cet article-là. Mais c'était tellement un bon nageur.
1: C'était tellement ben, un bon nageur.
3: Et Écoute. ça me fait plaisir, quand même, de voir, au moins, que sur les médias sociaux aujourd'hui, les gens ont réagi disant, Hey, peut-être que finalement, là, la fille a tout inventé. Là, je, moi, je ne prends pas je en justice. Je je on n'est pas, pas en train Justinado, de prendre parti,
1: on est en train ça. de s'interroger sur la façon dont la nouvelle est traitée. Moi, c'est ce que je comprends. La... Là.
3: Exactement. Et la façon dont la nouvelle est traitée, moi, je sais que si je fais lire ça à quelqu'un qui mmh. ne connaît ni un ni l'autre, oui. ben, je te jure qu'on a l'impression que Justinado c'est une folle, il oui, est qu'il y a de, de l'argent et que PH Quentin, c'est le pauvre athlète qui s'est fait avoir oui. dans tout ça et qui a perdu depuis ce temps-là de l'argent avec son podcast. C'est exactement ce qu'on lit noir sur blanc et c'est ce que l'on dénonce aujourd'hui sur les médias sociaux.
1: Oui, puis on sait que les médias ont un rôle très, très important à jouer sur les perceptions en ce qui concerne ces thématiques-là, ouais. donc euh, c'est important de faire une prise de conscience à ce niveau-là. Euh, on passe euh, à un autre sujet. Tu vas me parler de Nirvana?
3: Ah, oh, ça là, je, je, je suis rendue à bout. Ah, oh, c'est le, le,
1: le bébé qui poursuit le parce qu'on lui a montré le pénis, le... oui.
3: C'est ça. Le, le garçon tenu qui, euh, pendant plusieurs années, on va se rappeler, a profité de cette visibilité-là. On l'a vu plusieurs fois dans des euh, dans des émissions de télé, mm. lui qui reprenait la pause du bébé de Nirvana. Euh, là, là, il y a quelques mois de ça, il est sorti disant finalement que c'était de la pornographie juvénile et euh, elle avait déposé une plainte, en fait, à l'égard de Nirvana et tout ça. Elle n'a pas été retenue il y a environ une semaine et demie de ça. Geneviève, euh, parce que le juge est sorti, je trouve tellement que c'est vrai, disant « OK, si on est en train de dire que ça, c'est de la pornographie juvénile », on est en train de dire, Geneviève, que tu possèdes chez toi de la pornographie juvénile, je possède chez moi de la pornographie juvénile, et les millions de, de, de consommateurs, les millions de personnes qui ont déboursé pour cet album-là ont tous consommé de la pornographie Mais voyons juvénile, donc, bon c'est bon un peu intense, ça me rappelle
1: fait... l'histoire d'Yvan Godbout euh, puis ses livres euh, ou un œuvre de fiction euh, on disait telle page euh, c'est de la pédopornographie et là, On accusait euh, et l'écrivain et l'éditeur de production et de, de distribution Mais... de pornographie juvénile je veux dire, calmez-vous un peu là
3: calmez-vous, exactement, calmez-vous. Donc là, c'est la raison pour laquelle cette plainte-là n'a pas eu suite, parce que le, 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 les avocats et tout, tout le monde est sorti disant « non, mais ça se peut pas ». Eh bien, ce fameux Spencer Eldon-là est ressorti, imagine-toi, parce qu'il avait jusqu'au euh, 13 janvier Nous sommes le 12 pour déposer une nouvelle plainte. Donc lui, il a déposé encore une fois dans les 24 dernières heures une plainte, encore une fois, pour avoir des sous, puis
1: plus si de Oui, mais c'est ça, Anaïs, euh, il faut se laisser parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, là, mais tu sais, c'est oui. quand même fou. S'il n'avait pas profité de ça, puis s'il s'était réveillé entre guillemets plus tard pour dire, hey, moi, j'ai jamais été consulté puis dans le fond, là ça me crée un traumatisme. Je oui. pourrais comprendre. Mais là, c'est comme une espèce de double discours où, dans le fond, tu as bénéficié pendant des années, tu as milqué cette affaire-là euh, jusqu'au plus loin que tu pouvais la milquer. Et là, quand tout à coup, finalement, ça fait plus ton affaire. T'sais, je comprends que tu peux changer d'idée. C'est bizarre. Écoute, c'est bizarre. Je ne suis pas dans la tête de cette personne-là. Euh, mais je vais aller tout de suite euh, mettre un petit collant. Puis d'ailleurs, quand je l'ai acheté, euh, l'album Nevermind, dans le temps, il y avait un petit collant au HMV hein, pour cacher le pénis du bébé. Merci, Anaïs. Salut, <rires> Sylvie.
0: Geneviève teter
1: Brillante
3: et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Alors, chose première, chose due, on voit François Legault, Christian Dubé, le nouveau directeur de la santé publique, Luc Boileau et le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui prennent place pour ce point de presse qu'on va commenter après avec Elsie et Marc-André. On y va.
13: Bonjour tout le monde. Je suis content d'être accompagné du ministre de la Santé, du directeur national de la Santé publique et du ministre de l'éducation. Écoutez, euh, j'hésite presque à dire ça, là, mais on a quand même des bonnes nouvelles aujourd'hui dans un contexte là, que je comprends euh, où il y a une grande fatigue et euh, où c'est dur pour euh, les Québécois, surtout que ça, ça s'accumule, mais on voit euh, enfin la lumière au bout euh, du tunnel. Euh, Première chose, et puis vous pouvez peut-être poser des questions au Dr Boileau euh, pour avoir plus de précision. mais euh, malgré le fait qu'on ne fait pas les tests de la même façon euh, qu'on le fait durant toute euh, la pandémie, il reste qu'il y, y a une confirmation de la part des experts que le nombre d'infections, donc le nombre de, de cas, se stabilise. Et euh, euh, selon les experts, on a atteint il y a quelques jours un pic, donc, euh, évidemment, on se souvient tous de la courbe, là. bien là, sur le nombre de cas, on est au pic. Bon, vous, vous rappellerez, on l'a souvent euh, expliqué depuis le début, ça se passe un petit peu en trois étapes. Première étape, euh, on met en place des mesures. Deuxième étape, ça a un impact sur le nombre d'infections, sur le nombre de cas. Puis, dans une troisième étape, ça a un impact sur les hospitalisations. Donc, ce que les experts nous disent, puis évidemment, on est tous prudents, c'est qu'on peut s'attendre dans les prochains jours à atteindre le pic du nombre d'hospitalisations. Donc, euh, euh, il devrait ou pourrait y avoir une augmentation du nombre d'hospitalisations encore pour quelques jours. Et ensuite, on atteindrait un pic, puis on espère éventuellement euh, une descente euh, importante du, euh, du nombre de d'hospitalisation. Bon, quand je dis qu'on a une bonne nouvelle, bien, la bonne nouvelle, ça veut dire que les mesures qu'on a mises en place, qui étaient dures à la fin décembre, bien, tous ces sacrifices-là que les Québécois ont faits, ça a amené un résultat. Actuellement, sur le nombre d'inspections, puis on l'espère, bientôt sur le nombre euh, d'hospitalisations. Bon, L'autre chose qui est importante, et puis, euh, je laisserai euh, tantôt... Euh, si vous avez des questions, euh, le docteur Boileau, mieux l'expliquer que moi. Mais ce que je comprends, puis c'est pas mal unanime dans le monde, c'est que le variant Omicron, oui, il est plus contagieux, mais est moins grave sur la santé des gens. Donc, euh, ce que ça veut dire quand même, c'est que quand on pense à toutes les mesures euh, qu'il y a à prendre, bien, ça a moins euh, d'impact. Euh, et c'est quand même, ça aussi, une bonne nouvelle. Donc, euh, quoi qu'il faut rester prudent. Puis, euh, je, je le répéterai jamais assez, là, euh, même si on est au pic ou on, on s'apprête à aller au pic, il reste que le pic, il est très haut. On a beaucoup euh, d'hospitalisations. c'est possible dans les prochains jours que le nombre d'hospitalisations augmente. Donc, euh, c'est possible que la prochaine fin de semaine soit peut-être la fin de semaine la plus dure euh, depuis le début de la pandémie dans le réseau de la santé. Et euh, donc, on a pris des mesures pour faire face à ça. Et euh, ça, c'est l'autre nouvelle qui est encourageante. Euh, Christian Dubé, avec Sonia Lebel et Jean Boulet, ont eu beaucoup de discussions avec les cinq présidents, présidentes de syndicats. Puis on a pu... Euh, euh, annoncé ce matin des mesures, euh, des mesures quand même importantes. Rappelez-vous, les mesures qu'on avait annoncées au mois de septembre, ça coûtait un milliard de dollars au gouvernement. Les mesures qu'on annonce aujourd'hui, ça va coûter 500 millions de dollars au gouvernement. Donc, c'est quand même euh, euh, des efforts financiers là, que les Québécois font aussi pour aider à passer au travail. Dans les mesures… Il y a trois types de mesures. Premier type de mesure, des mesures de mieux-être ou de qualité de vie, donc euh, payer les stationnements, payer les taxis, euh, payer euh, les repas, euh, donner des vacances quand ça va être possible euh, de le faire. Donc, tout ce qui touche au mieux-être, à la Deuxième type de mesure, bien, ce sont des mesures incitatives. In incitatives, ça veut dire, par exemple, du temps double pour les personnes qui acceptent et qui sont capables de donner plus d'heures dans le réseau de la santé. Puis, troisième type de mesures, ce sont des mesures administratives. Euh, entre autres, euh, s'assurer qu'on ajoute des gens, même s'ils ont moins de formation, mais pour faire la partie administrative et puis euh, être capable de décharger les infirmières, entre autres, de euh, ces tâches-là. Donc, encore une fois, je veux le dire, là, puis c'est vraiment, c'est important pour nous, Merci aux cinq euh, chefs syndicaux. Je pense que c'est important qu'on travaille tous ensemble pour passer au travers les prochaines semaines et euh, euh, je pense qu'avec ces mesures-là, euh, ça va aider. Euh, ça va nous donner le temps aussi d'arriver avec d'autres mesures. Bon, euh, vous avez vu, entre autres, toutes les formations accélérées. Encore là, je remercie les Québécois qui s'intéressent. Là, euh, On a ouvert… Euh, 2 000 formations accélérées pour des infirmières auxiliaires, il y a eu 8 300 inscriptions. Puis, on a ouvert 3 000 postes pour des formations euh, d'agents administratifs, puis il y a eu 5 200 demandes d'inscription. Bon, évidemment, oui, là aussi, il y a des bourses qui sont données, donc il y a des incitatifs financiers, mais quand même, c'est encourageant de voir qu'il y a des Québécois, des Québécoises qui ont le goût euh, de venir... Euh, travailler dans notre euh, réseau de la santé. Euh, donc, euh, évidemment, euh, ça va prendre un certain temps pour cette formation-là, même si elle est accélérée, mais ça veut dire aussi là qu'on voit la lumière au bout euh, du tunnel. Bon, la grosse nouvelle du jour, c'est pour ça qu'on a avec nous le ministre de l'Éducation. Je pense qu'on a un ministre de l'Éducation, pas un premier ministre... Euh, Très heureux aujourd'hui, la santé publique, le directeur national de la santé publique a annoncé officiellement hier soir que euh, toutes les écoles au Québec vont rouvrir lundi prochain, donc le, le, le 17 juin. Euh, je ne le dirai jamais assez, là, comment c'est important parce que c'est pas la même chose l'enseignement à distance. Ça amène des problèmes de décrochage scolaire, des, pro des problèmes de dépendance aux euh, écrans, euh, des problèmes dans certains cas chez les jeunes de santé mentale, euh, des problèmes de toutes sortes. Là. Donc, très important que nos jeunes retrouvent leurs amis, leurs enseignants, enseignantes, puis retournent à l'école le euh, plus vite possible. Je pense que on ne dira jamais assez, la priorité au Québec, ça doit être euh, l'éducation. Bon, il y a peut-être, peut-être, il y a sûrement là, des parents des enseignants qui sont peut-être inquiets de comment ça va se passer. Et, euh, bien, encore là, je, je, je vais peut-être laisser tantôt le docteur euh, euh, Boileau euh, euh, vous en dire plus long, mais ce que je comprends, c'est qu'on a un tout nouveau virus avec le variant Omicron. Donc, euh, c'est une situation complètement différente qu'on vit, qu'on va vivre dans nos classes, euh, dans nos écoles. Puis, le nouveau variant, là, bien, il y a beaucoup moins euh, d'impact chez les jeunes, puis surtout les jeunes qui sont vaccinés. Donc, ça, c'est important euh, de le dire. Puis, je le répète, au secondaire, les jeunes, 98 vaccinés une dose, 90 % deux doses, au primaire 60%. Euh, donc, euh, puis les enseignants, bien, je le rappelle, depuis euh, la fin euh, du mois de décembre, on leur a permis de passer devant tout le monde pour aller chercher leur troisième dose. Donc, c'est important euh, de ce côté-là aussi. Bon, l'autre chose aussi, c'est que pendant un certain nombre de semaines, on espère pas trop longtemps, tous les jeunes, tous les enfants vont devoir porter un masque, donc ça va euh, protéger entre eux, mais aussi protéger euh, nos enseignants. Puis, on continue de distribuer des tests rapides au fur et à mesure qu'on en a. Puis, euh, autre bonne nouvelle, l'équipe euh, euh, des approvisionnements a réussi à faire une entente avec une compagnie québécoise qui s'appelle Medsup médical de Ville-Saint-Laurent, qui va euh, euh, nous donner dans les prochains mois, ça va commencer dans les prochaines semaines, 70 millions de tests rapides et euh, une partie, au début ça va venir euh, d'ailleurs, mais une partie éventuellement vont être fabriquées ici à Montréal. Vous savez comment euh, on l'avait dit, c'est important euh, d'être autonome euh, du côté de, des équipements médicaux. Donc, euh, il y a un pas dans cette direction-là. Euh, Bon, encore là, j'ai posé beaucoup de questions au docteur Boileau sur la ventilation dans les écoles. Et euh, le docteur Boileau me rassure en disant que c'est sécuritaire, euh, la situation de l'air dans euh, les classes. Donc, ça, c'est important. Même chose du côté des protocoles. Protocoles quand il y a un enfant qui euh, euh, va avoir la covid il faut comprendre là, que la situation est différente à cause du variant Omicron. Donc, on va demander aux jeunes de s'isoler pour cinq jours. Donc, même chose que euh, dans les garderies. Euh, bon, L'autre nouvelle importante, euh, je l'avais promis, que la première mesure, quand on verrait un petit peu de lumière au bout du tunnel, qu'on enlèverait, c'est le couvre-feu. Donc, je vous annonce qu'à partir de lundi, on va enlever... Euh, le couvre-feu euh, au Québec. Et euh, ben, je le répète parce que je sais que ça a choqué beaucoup de personnes, mais euh, la raison pourquoi on a fait ça, c'est pour arrêter la montée exponentielle euh, du nombre d'infections et euh, du nombre d'hospitalisations. Donc, étant donné qu'on semble atteindre un pic, ça nous permet euh, de euh, pouvoir enlever le, le couvre-feu. Autre chose qui est importante, on avait pour aider les commerçants qui ont de la difficulté à trouver des employés, on avait dit pour trois dimanches, on va demander de fermer les commerces, donc le troisième dimanche, c'est dimanche qui vient le 16 janvier, donc ça va être la dernière journée où les commerces vont être fermés euh, le dimanche. Euh, L'autre annonce qu'on a faite, on a eu des discussions avec les représentants euh, des commerces au Québec, euh, euh, je comprends qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes du côté des petits commerces qui n'ont pas toujours tous les employés pour faire appliquer des nouvelles règles. Donc, euh, je vous annonce euh, que les grandes surfaces qu'on va définir comme étant euh, 1500 mètres carrés et plus euh, euh, vont avoir un passeport vaccinal. Donc, il va falloir avoir actuellement deux doses, éventuellement trois doses, pour pouvoir aller euh, au Canadian Tire ou euh, aux places-là, excluant, bien sûr, les marchés d'alimentation puis les euh, pharmacies qui sont des services euh, essentiels. Autre point que je veux parler, euh, qu'on a beaucoup entendu parler dans les derniers jours, les dernières semaines, il y a des personnes qui se disent, bien, ça m'a donné quoi de me faire vacciner? Je n'ai pas d'avantage sur ceux qui ne sont pas vaccinés. D'abord, je veux vous dire, vous avez pris une bonne décision de vous faire euh, vacciner d'abord pour des raisons médicales. Il reste que même si les risques sont moins grands, euh, euh, il reste que euh, le vaccin protège contre des conséquences graves à l'hôpital. Puis, évi évidemment, on espère dans les prochaines semaines euh, euh, rouvrir les restaurants, les salles de spectacle, euh, donc, être capable de remettre en place ce qu'il y avait avant Noël, c'est-à-dire le passeport vaccinal. Donc, ça veut dire que ceux qui auront été vaccinés, euh, ben, vont pouvoir euh, aller au restaurant, aller dans une salle de spectacle, euh, aller au cinéma, aller dans les grandes surfaces. Euh, donc, c'est important. Dernier point, je veux revenir, parce qu'on a beaucoup parlé depuis mardi, sur la contribution santé. Bon. D'abord, euh, je veux vous dire, oui, euh, je sais que les oppositions l'ont demandé, là, mais oui, il y aura un débat à l'Assemblée nationale sur la contribution santé. Donc, euh, tous les députés, tous les partis politiques auront l'occasion de voter pour ou contre et euh, puis euh, de proposer des ajustements si c'est nécessaire. Donc, ça, dès le, la rentrée à l'Assemblée nationale, au début février, on va déposer un projet de loi, donc pour mettre en place cette contribution euh, santé. Bon, une autre chose qui est importante de préciser, l'intention derrière la contribution santé, c'est pas de faire mal aux personnes qui sont mal prises. Là, Puis Je donne quelques exemples qui ont été donnés par les oppositions euh, au cours des dernières heures, qu'on parle des itinérants, qu'on parle des... Euh, Personnes qui ont une maladie euh, qui leur permet pas de se faire vacciner, euh, qu'on pense euh, 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 même aux personnes qui ont des problèmes de maladie, euh, une certaine maladie mentale, il euh, n'est pas question d'aller faire mal à des personnes qui sont mal prises. Ce qu'on vise, c'est de dire aux personnes qui euh, choisissent de ne pas se faire vacciner, ben il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer parce que, euh, il y a un impact sur la société, il y a un impact sur les coûts euh, de notre réseau euh, de la santé. Évidemment aussi, c'est un incitatif pour essayer de les protéger eux-mêmes, parce qu'on euh, euh, on espère qu'il y en a, euh, puis on le voit là, peut-être un peu, qui vont euh, choisir d'aller se faire vacciner, étant donné qu'il y aurait... Qui aura une contribution euh, santé. Donc, euh, protéger notre société, protéger euh, euh, nos hôpitaux, puis protéger euh, euh, ces personnes-là. Euh, je termine en vous disant, évidemment, là, c'est un petit pas qu'on annonce aujourd'hui. Euh, on a hâte. J'ai très hâte. Entre autres, je pense aux jeunes qui font du sport. Je pense à, à tous ceux qui ont hâte d'aller euh, recommencer à avoir un, un spectacle, euh, je pense à ceux qui, qui 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 ont hâte de retourner au restaurant, euh, euh, on est tous d'accord avec ça ici euh, en avant, mais faut y aller progressivement. Bon, oui, le
1: premier ministre qui nous répète un peu toujours la même affaire, il a hâte, faut y aller progressivement. On est avec Elsie et Marc-André pour commenter tout ça. Évidemment, Mario Dumont va revenir sur ce point de presse. François Legault qui continue son allocution. Luc Boileau va visiblement aussi s'exprimer, ainsi que Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation. Salut Elsie et Marc-André. Allô? Bon, commençons. Euh, bon, évidemment, on a abordé le cas de l'école, la fin du couvre-feu, élargissement du passeport vaccinal, mais je vous entendrai peut-être sur une phrase que François Legault a répétée à de multiples reprises et qu'il a déjà dite hein, par le passé. Euh, « On voit la lumière au bout du tunnel <rire> ». Vraiment, elle <rire> Ben là,
8: j'espère que c'est la bonne. Euh, disons ministre, okay. oui. effectivement, a commencé le point de presse en nous disant qu'il était là pour nous annoncer certaines bonnes nouvelles. Mm. Euh, c'est vraiment un changement de paradigme aujourd'hui. là. Donc, après euh, ce qu'on a entendu, c'était très grave avant Noël. C'est pas rien quand même, le retour du couvre-feu, la fermeture des restaurants, euh, l'école, etc. Donc, là, euh, c'est un peu, en quelque sorte, on réalise que le virus n'est pas si dangereux que ça si on est vacciné. The puis donc, on retourne à l'école et on va réouvrir beaucoup de choses. Euh, la fin du couvre-feu lundi, la fin de la fermeture le dimanche. Il mmh. euh, y a quand même des contraintes, ceci dit, pour les non-vaccinés. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que ça, ça va plaire euh, aussi à la population parce qu'en quelque part, on a l'impression que ceux qui ont fait un effort ben, méritent des assouplissements. Puis les autres, ben, peut-être que ça peut les inciter. Mmh. Euh, donc, je trouve que c'est un bon point de presse. J'ai hâte d'entendre le ministre sais, Lui, il va y aller sur des technicalités. C'est sûr que le diable dans les détails. Ben, puis attends. on va voir euh, <rire> C'est ça, là, comment ça ça va se produire parce que ouais, si les un professeurs gros. tombent au combat, euh, Excusez, écoles,
1: euh, le diable ouais. est dans les détails. Quand j'entends le PM dire que Luc Boileau lui a dit que euh, <rire> l'air dans les écoles, c'est sécuritaire. Ah oui? Marc-André?
10: Ben oui, c'est ça. On, ce qu'on entendait sous le passé, c'est qu'en date là, de, de vendredi passé, 54 des lecteurs CO2 allaient être livrés dans les écoles, même pas installés. C'est difficile de de dire que l'air est sécuritaire qu'on fait des tests, euh, on s'appelle des tests il y a un an. Mm. Comment les tests avaient été un peu là faits par le ministère versus euh, les PQ, puis que personne ne voulait vraiment se prononcer sur ces tests-là, puis toute la chichi en ministre auberge, puis euh, la santé publique et tout ça. Fait euh, également, c'est M. Legault nous donne des informations, mais c'était très, très court sur les, les écoles. Euh, après ça, à partir de ce moment-là, on va vraiment en apprendre un peu plus là. Euh, avec Monsieur Robert. Également, on parle du passeport vaccinal dans les grandes surfaces. On n'a pas encore de date. Il de... n'y a pas Monsieur Legault oublié de nous dire que ça recommençait quand? Mmh. Il a dit que, que l'école
1: recommençait passé. le 17 juin, par exemple. Ouais, c'est un peu oui. On espère <rire> que c'est pas <rire> ça.
10: Mais, 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 elle a raison sur le fait que on change de paradigme. Et c'est là que oui. je trouve que le gouvernement, je suis pas sûr qu'il a préparé la population. Et là, les gens, là, sont comme, OK, là, ben là, on est au sommet, en fin de semaine, ça va être l'hécatombe des hôpitaux. Mais on réouvre les écoles. Il euh, y a plus de couvre-feu, ben le couvre-feu il y avait pas de raison dans le net. il y avait pas plus de raison de l'enlever aujourd'hui. Mais on
1: transitionne euh... vers vivre avec le virus. Moi c'est ça que je sens ouais, dans le discours pas, de François Legault. À la
10: préparation. Ouais. Moi, 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 moi je suis prêt parce que tu sais nous on est là-dedans, on regarde, ça, on regarde ça aller, on regarde des chiffres un peu. Je ne dis ouais. pas qu'on est plus intelligent qu'à qu'à moyenne des ours, mais c'est pas tout le monde qui suit l'actualité autant que nous qui la commentent à tous les jours. C'est que pour la personne à la maison. Là, il fait OK, wow, qu'est-ce qui se passe? Là, Là, c'est dans, dans un nouveau paradigme. On change les règles du jeu, mais ça, faut que tu l'expliques. Ça fait deux ans qu'on dit aux gens ben, restez chez vous. Puis là, on est en train de dire ben même si on est rendu au sommet, ben, on renvoie les jeunes à l'école, on enlève le couvre-feu. Mm. Euh, donc, c'est sûr que la population n'est peut-être pas prête à ça. Oui,
1: on a parlé aussi de nouvelles ententes au niveau du personnel de la santé, elle-ci. Oui, ben ça, c'est aussi intéressant là, donc, on, que le gouvernement puisse s'entendre avec les
8: centrales syndicales. Mmh. Donc, euh, ben oui, je pense qu'on va donner plus aux personnes de la santé qui, évidemment, étaient déjà à bout de nerfs, puis à bout de souffle. Puis là, bon, euh, on n'a pas eu de vacances de Noël, puis continue. Oui. Mais, tu sais, quand Marc-André parle du changement de paradigme, on a entendu aussi la, les médecins spécialistes sortir aujourd'hui pour dire dans le secteur de la santé aussi, il faut changer de paradigme. Puis comme on sait, il y a 50 000 euh, travailleurs de la santé qui sont absents présentement, mais il y en aurait 20 000 qui sont absents strictement pour cause de COVID. Mm. Donc, est-ce qu'on va ramener là, on n'a pas parlé, peut-être M. Dubé va en parler tout à l'heure, mais est-ce qu'on va ramener tranquillement pas vite tous ces gens-là beaucoup plus rapidement. Puis ça, ça laisserait de l'oxygène mmh. aussi euh, dans les hôpitaux. c'est peut-être vers ça qu'on s'en va, ce qui permettrait euh, d'assumer ouais. une hausse de cas tout d'un coup qu'il y en aurait. – Oui, bon,
1: évidemment, euh, on va en en prendre plus euh, pendant la période de questions. École, fin du couvre-feu, élargissement du passeport euh, vaccinal. Euh, dès le 17 janvier, on va retrouver un peu euh, de notre liberté. Ce sera quoi le prix à payer? On est quand même en droit de se poser la question. Merci Marc-André, merci Merci, je vous salue. Salut à vous aussi, les auditeurs. On va se retrouver demain à 13 h Merci à toute l'équipe.
0: Cube Radio.